0: Yo soy Luis Suárez, host de Momentum, tu podcast favorito Y soy el creyente que para vivir hay que compartir Es por eso que aquí te estaremos compartiendo historias y temas de valor Que te ayuden a crear una mejor versión de ti El día de hoy me acompaña Cristos Valdés. Cristos, gracias por haber aceptado la invitación ¿Cómo estás, güey?
1: ¿Qué tal Luis? Pues muy bien, contento de, de participar en tu podcast, la verdad que contento, emocionado y, y pues con ganas de conversar y de platicar con la audiencia nuestras experiencias, lo que nos ha tocado vivir, eh, como siempre lo he sido en lo personal, pues una, una sola cara y, y, y la verdad absoluta, la, la verdad de la verdad. <ríe> Saludos.
0: Hay veces que, 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 os, que necesitamos más que nada escuchar este Cuestiones reales para poder tomar este pues mejores caminos, ¿no? Y, y, y las experiencias de los demás, pues siempre nos sirven, siempre nos sirven para, para aprender y, y, y tener una visión más, más clara de la, de la realidad, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, Luis. Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, pues con gusto arrancamos eh, tu podcast y listo. Así es, episodio número uno. Es vamos, vamos a darte la, la patadita. La verdad que digo, ahorita iremos conversando por ahí, pero me ha tocado iniciar ver los proyectos y pues la verdad es con gusto que me, que me hayas eh, eh, corrido la invitación eh, y pues con gusto de conversar.
0: Va, a ver, pues cuéntanos un poco, este, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres originario? ¿A qué te
1: dedicas? Bueno, pues eh, mi nombre es Cristos Valdés, soy originario de Mexicali, Hoja, California, soy orgullosamente cachanilla, tengo eh, 36 años, este... Y ya no, duele, no, ¿por, qué? ¿Por qué lo dices así? No, pues ya, ya voy a cumplir 37, este, la verdad <risa> es que no me considero... Eh, dicen por ahí a veces, no, pues es que ya eres chaborruco, ¿no? La verdad es que pues, me considero una persona joven todavía, la verdad, con mucha energía, con muchas ganas de, de hacer, de seguir creando cosas nuevas. Eh, y pues, digo, también... Eh, Tampoco soy tan joven, ya tengo un, un camino un recorrido. Eh, soy originario de Mexicali, Baja California. Eh, soy creyente de la educación continua. Tuve la oportunidad de hacer mi preparatoria por ahí en CETIS, Mexicali. Después tuve la oportunidad de iniciar mi carrera en CETIS. Eh, se me dio la oportunidad de, de irme de acá a estudiar al TEC de Monterrey. Estudié la, carrer, la carrera de Ingeniería Industrial actualmente, ahorita lo platicaré, estoy metido en, en algunos temas de turismo, que dirías, pues, ¿qué onda con la ingeniería industrial que tiene que ver? Pues, la verdad es que tiene que ver en todo. Este, <risa> eh, y, eh, pues, también eh, estudié un par de maestrías. La primera la hice eh, también en CETIS, en, hice un MBA con finanzas, me apasiona el tema de las finanzas. Y eh, el año pasado concluí un máster online, en línea, en innovación y e emprendimiento en la Universidad de, de Barcelona, en en España. Entonces, eh, pues me encantan los deportes, me gusta verlos y también me gusta hacerlos. Eh, soy fan del fútbol americano, este, por ahí platicaremos un poco más adelante de eso. Y me gusta, eh, pues me certifiqué como gusto hace algunos años, ahorita estoy aprendiendo a jugar tenis, también me gusta el box, me gusta el soccer, este... Y pues aquí andamos, un poquito de todo. Yo creo que hay muchas cosas que, que platicar. Eh, y pues básicamente es, es eso a grandes rasgos.
0: Sí, sí, te he seguido la pista. De hecho, yo la forma en que te conocí fue que este, agarré un servicio tuyo para, para un viaje al partido de México aquí a Arizona. Sí, y a partir de ahí, este, pues. Me quedé contigo en las redes sociales y a partir de ahí te empecé a seguir, a seguir, pues n- nunca te perdí la huella y como lo, como lo hablas, a continu- yo vi que continuamente seguías estudiando, fue ya por el 2015 creo que cuando yo agarré el, el, sí. el viaje, entonces pues ya son casi cinco años, 5 sí, años sí, sí. que te lo agarré, entonces yo sí he visto esa evolución en ti y, y, y este sin si ni siquiera hablar este o seguido, pues este fuiste ahí marcando desde que yo decía, órale, pues este una más y una más y una más, ¿no? Entonces, este, sí va a estar muy, muy fregón estar hablando de todo eso aquí. Y este y sí, académicamente, pues no has frenado. Creo que también al italiano, ¿no? Le, le entraste.
1: Sí, este, sí, la verdad es que eh, me encanta el tema de la cultura italiana, la cocina, la gastronomía. Soy, soy amante de la gastronomía y el vino. Eh, siempre con medida eh, A veces no, bueno, pero sí, siempre con bebida. Eh, me, me, me apasiona mucho esa parte y digo, uno de los motivos por los cuales este, empecé a estudiar italiano y, y lo sigo estudiando es porque tengo la intención de desarrollar, desarrollar un proyecto por, por allá, este, en la parte de turismo. Digo, ya lo hemos estado trabajando desde hace algunos años, pero sí, soy total creyente de la educación continua. También tuve la oportunidad de estudiar un, un diplomado, un certificado en San Diego State University, en San Diego, en la parte de Digital Marketing. Este, también hace un par de años estuve en Nueva York estudiando otro certificado de más en la parte financiera, en el tema de métodos de evaluación de empresas. Y pues muchos certificados, digo, lo digo eh, orgullosamente, sin afán de presumir. Simplemente eh, siempre cuando algún amigo, algún colaborador se acerca conmigo y me dice, oye, Cristos, ¿cómo ves si estudio esto? ¿Cómo ves si me preparan esto? Mi consejo siempre es, claro, adelante. La educación cuesta, sí cuesta, o sea, hay que hacer una inversión, pero definitivamente tus probabilidades de éxito se incrementan significativamente. Recientemente tengo un colaborador y uno de mis brazos importantes en... En, en, en los negocios, eh, un, un colaborador, eh, Ricardo Arguelles, este es un compañero pues, que ha, ha estado, es un chavo, está bastante joven, tiene 24 años, y, y se acercó conmigo hace, hace unos meses y me dijo, Cristos, este pues fíjate que en mi casa me están dando la oportunidad de, de estudiar mi, mi maestría en Monterrey, en el EGADE, que es la, una de las escuelas más importantes de negocios de México y Latinoamérica y la verdad es que es un chavo que, pues, que nos ha ayudado, me ha ayudado en muchas cosas, no quiero que se vaya el equipo, eh, y le dije, ¿sabes qué Ricardo? Pues con el dolor de mi corazón y de lo que hemos hecho, este, definitivamente creo que es lo que te conviene, y, y a seguir estudiando, afortunadamente o desafortunadamente por la maldita nueva normalidad, este, ya inició su maestría, eh, pero le está llevando en línea, o sea, no, no se ha ido a Monterrey, sin embargo, pues esta parte también de estar trabajando de forma virtual y demás, este, creo que nos va a ayudar a colaborar, a seguir colaborando en específico, ¿no? Pero repito, este, soy creyente de la educación y, y siempre es este considero que es bueno bueno esa parte, ¿no? Sí,
0: final de cuentas, como tú lo dices, es una inversión, ¿no? Y toda inversión uno la mide y le va a sacar frutos y yo creo que la educación es una de esas, ¿no? Que si, que si apuntas bien, estás bien comprometido y la inversión haces que valga la pena, pues este, le vas a sacar el mayor provecho posible y te vas a catapultar a diferentes este, eh, ramas, ¿no? a diferentes puestos y, y, lo, y la vas a hacer este, que valga la pena, ¿no?
1: Sí, y también sobre todo, digo, eh, aclararlo, y yo tuve la oportunidad de, de estudiar en escuelas privadas, en, en un principio por el apoyo de mis padres y después, digo, también por el apoyo de mis padres, pero pues con beca, becado. Pero la educación pública también es de excelente calidad, o sea, este, son simplemente situaciones de la vida que se van presentando. Yo no estoy este, en contra a veces porque surgen algunos temas por ahí, ¿no? De este, los fifís y, y esto, el otro. La verdad es que son circunstancias y situaciones en las cuales eh, uno se tiene que ir adecuando a ellas, ¿no? En, en, mi, en mi persona, en, en las personas que he tenido la oportunidad de conocer de diferentes círculos sociales, eh, pues he tenido compañeros y, y estudiando en una escuela privada donde su situación económica era muy diferente a la mía y estaban eh, digamos pues tenían un poder adquisitivo mucho más alto y, y esto no lo veo y nunca me sentí ni más ni menos en esta situación simplemente pues qué padre no a algunos les tocó este venir de algunas familias con, con mayores recursos que otros este qué bueno por ellos no fue mi caso este yo vengo de una familia de clase media de clase trabajadora, este, donde pues yo aprendí desde muy chico la cultura del trabajo, de, de en la parte de la educación como lo mencionaba, entonces simplemente pues a, aceptar tu presente, tratar de si hay algún por ahí algún trauma o, o algo que te esté causando conflicto, pues también trabajarlo psicológicamente, uno tiene absolutamente nada de malo y seguir avanzando, ¿no? Al final de cuentas todas las personas somos, o yo pienso que todas las personas somos iguales, somos seres humanos. Y, y, y a veces las oportunidades no se nos presentan a todos, pero pues si no se nos presentan hay que buscarlas, ¿no?
0: Así es. Sí, sí, final de cuentas, este yo siempre he dicho que las oportunidades ahí están. Simplemente a veces que uno está bloqueado o, o cree que trae varios problemas o está tan feliz en la vida que no te das cuenta que te están llegando otras oportunidades, ¿no? Y sí. es por eso que siempre tiene que estar uno con ganas de superarse, ganas de... De colaborar, de compartir, porque es cuando más empiezas a, 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 a tener este, opciones, oportunidades, y es donde más vas, vas creando. Y como tú dices, este, a uno les toca mayor suerte en la cuestión económica, otros menos, pero la vida le da la oportunidad a todos, siempre y cuando te comprometas, ¿no?
1: Sí, hay que buscarlas. Digo, yo tengo muy marcado en mi vida eh, platicando un poco este, de cómo, por ejemplo, obtuve mi, mi beca para la preparatoria. Y hace poco se lo comenté a, a una persona que es un amigo mío de, de algunos años. Uno a través de su vida va conociendo diferentes personas, a veces convives mucho con ellas, a veces te, te, tienes cierta distancia. Sin embargo, eh, pues en, en mi caso, recuerdo perfectamente, yo estaba en ese momento en la casa de mi padre, que en paz descanse. Eh, estaba en la casa de mi padre y, y pues esta persona que se llama Arturo Rosas, el Goofy, llegó a mi casa, me tocó y me dijo oye Cristos, creo que pues eres bueno jugando güey americano, hay un programa de becas por ahí en CETIS, ¿qué te parece si vamos? y, y le dije pues órale, vamos, tomé la, la, la opción y eso me dio pues la oportunidad de, de estudiar mi preparatoria eh, becado, ¿no? Entonces él a lo mejor no lo tiene muy presente, hace un año más o menos se lo comenté porque tuvimos una reunión de exjugadores, él también estuvo en Monterrey y esto es muy gracioso porque este, lo dejamos olvidado en Ensenada. De hecho, yo me encuentro aquí en Ensenada ahorita. Este, y después me reclamó y me dijo, oye, ¿cómo eres, cabrón? Este, me dejaste en Ensenada. Este, pero sí, son personas que, que llegan a tu vida, que te van ayudando este, a veces. Este, y, y yo lo tengo presente y, y nunca se me va a olvidar. Y pues agradecido con él, así como con muchas personas. Entonces... a veces las oportunidades así llegan, hay otras que definitivamente hay que estarlos buscando eh, y siempre tratando de empujar para adelante con una actitud positiva.
0: Exactamente, sí, 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 claro. Oye, y y a ver, cuéntanos, de aquí te fuiste a Monterrey y allá en Monterrey, ¿cómo empezó todo? ¿Te fuiste solo?
1: Sí, fíjate que me fui solo en esa, bueno, sí, me fui con unos compañeros, con unos amigos que también, también tuvieron la oportunidad de de irnos en esa generación, este, Fernando Chaparro de Mexicali, que también es, es, es un emprendedor por ahí, eh, que ha hecho diferentes proyectos, me fui con el, con el buen Salsa, Daniel sobre que es mi brother, mi hermano, este él vive actualmente en Phoenix, este con otro también súper, súper amigo de, 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 de mis mejores amigos, David Martínez, él también este, pues, ha desarrollado diferentes proyectos, en algún momento fuimos compañeros de trabajo, él actualmente vive, pues está entre la Ciudad de México y Monterrey, y teníamos 19 años, este, gente de Mexicali, entrona, luchona, este, nos fuimos para allá, y la verdad es que al momento de llegar a Monterrey, mi visión de las cosas y de la vida sí cambió, fue para mí un tema, pues un poco... Un poco, una decisión complicada, como las decisiones que uno va tomando a veces y que pues a veces no le gustan a uno o no es lo que quisiera estar viviendo, pero en ese momento que fue en el 2003, mi padre eh, estaba muy enfermo de cáncer, mi padre falleció en el 2003 de cáncer de, de páncreas y obviamente pues la familia estaba pasando por una situación difícil, ¿no? Eh, a pesar de que ya mi, mi padre y yo, tengo un hermano mayor y, y pues mi mamá que afortunadamente vive todavía. Este, pues mis padres se divorciaron cuando yo estaba muy pequeño, bueno, cuando yo tenía nueve años, obviamente eso fue algo que marcó mi vida, algo, algo importante, sí. este, sin embargo y afortunadamente, pues siempre hubo una buena relación con mi padre, a pesar de que mis padres no se entendieron. Eh, y bueno, a los años mi, mi, mi papá, Luis Antonio Valdés, se, se enferma, eh, tiene eh, cáncer, se diagnostica de cáncer terminal. Y pues fue algo muy, muy difícil para, para todos, ¿no? Entonces, en el Inter, yo ya había iniciado mis estudios en, en, en CETIS, en la carrera de Ingeniería Industrial. Me invitan a, a jugar un mundial de fútbol americano en San Diego, previo al Super Bowl. Este mundial se llamó el Global Junior Championship. Fue una experiencia muy padre, la verdad. Yo estaba muy, muy metido en ese tiempo en el, en el americano como jugador. este La verdad es que me fue muy bien en, eh, aquí en la baja como, como jugador. Y, este, y a raíz de ese mundial se me abren las puertas de otras universidades para, para, para irme como, eh, como jugador becado, ¿no? Sin embargo, como te comento, ¿no? O sea, este, estaba viviendo una situación muy complicada en mi casa. Mi padre finalmente fallece eh, el primero de mayo del 2003. Y, eh, y en ese Inter, pues estaba entre si iba o no iba a Monterrey a hacer estas pruebas de... de, de para ver si me quedaba vaya en, en el deck. Entonces eh, hablo, fallece mi padre y a los me, al mes a las semanas me, me hablan de Monterrey y me dicen oye Cristo, pues eres seleccionado para venir a hacer los famosos tryouts o unas pruebas aquí en Monterrey. Eh, entonces eh, pues vente, ¿no? Aquí te vamos a dar eh, estancia y comida por tres días. Oye pero pues el vuelo. No, pues el vuelo, pues no, eso es que lo tiene que pagar a cada quien. Entonces, mi, le comenté a mi mamá y le dije, oye, mamá, pues me gustaría ir a hacer las pruebas en Monterrey. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Cristos, o sea, aún así te ve que pues, la situación está complicada, no, no tenemos dinero. Este, le dije, mamá, pues apóyame, por favor, vamos viendo cómo. Y mi mamá es una persona que la admiro y la respeto bastante. Entonces, ella se movió, este pidió por ahí un apoyo, creo que con el municipio, con algún este diputado diputada, y me, dieron, me regalaron un boleto para hacer las, 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 los, estos tryouts y me fui a Monterrey, ¿no? Entonces, llegando ya a Monterrey, este, eh, pues afortunadamente me va muy bien en las pruebas, y me dicen, este, ¿sabes qué? Este, pues eres, eres seleccionado y te, te ofrecemos este, este porcentaje de beca, y te podemos dar estancia, y prácticamente yo les contesté como buen negociador que soy, o que siento que soy un buen negociador, le dije, ¿sabes qué? Pues ya mi papá falleció, en CETIS tengo el 100% de beca por un tema de seguro, este y mi situación es esta, no, no tengo recursos para estar acá, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Regrésate a tu ciudad, a Mexicali, déjame ver cómo te podemos apoyar, y te marcamos el miércoles. Yo así de que chingale, pues este, yo me quería a Monterrey, pero pues no sabía si, si, si me iban a dar las, las cosas, ¿no? Sí, se, Entonces, se quedó en
0: el aire la moneda cuando les dijiste eso, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, estaba así de que, pues, ay, cabrón, nos estaba, este, yo con las ganas de irme, ilusionado, pero pues realmente, si no me daban lo que yo necesitaba en ese momento, pues iba a ser un poco complicado irme. Entonces, pues ya digo, finalmente... Estaba en ese tiempo, pues el internet no estaba, no es lo que es ahorita. El celular, pues obviamente tampoco es lo que es ahorita. Estaba pegado ahí el teléfono de, de, de la casa de mi madre. Y suena la llamada y me habla un coach. este El coach me habla y me dice, ¿sabes qué, Cristos? Pues efectivamente te conseguimos lo que nos pediste y te esperamos tal fecha. Y en la torre, ¿no? Este, pues ahora... Eh, tomas o no tomas la oportunidad, ¿no? considerando que pues, yo ya tenía los, los estudios prácticamente pagados en Mexicali y ya estaba en el cuarto semestre de la carrera. Entonces, este, dije, pues, empecé ahí a consultarlo, a pedir consejo, hablé con algunos maestros, con un buen maestro que lo, lo, le tengo aprecio, aunque tengo rato no verlo, el, el Cho Rodríguez, un maestro de matemáticas del, del CETIS por ahí, hablé con él este, pidiendo consejos con diferentes personas en ese momento y tomé la opción de irme, ¿no? O sea, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Pues me voy a ir, vamos a ver cómo lo hacemos, y, y nos fuimos a Monterrey, ¿no? Entonces, fue una decisión complicada, de la cual, la verdad, este, creo que fue una buena decisión. Y ahí, pues, este, llegué, es una ciudad que tiene una dinámica muy diferente, es una ciudad que, que nos lleva, la verdad, eh, avance, yo admiro mucho la ciudad de Monterrey, le tengo un aprecio este, muy, muy importante, admiro a la gente... Eh, a los empresarios de allá que han hecho muchísimas cosas, hay empresas de, pues, de talla internacional que han desarrollado diferentes proyectos, y a la fecha pues hemos hecho, mantenemos lazos importantes con, con Monterrey, con algunos clientes que tenemos allá, entonces básicamente así se fueron dando las cosas, y pues en Monterrey tuve un sinfín de, pues, de experiencias y, 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 y demás cosas, ¿no? Este, se fueron dando las cosas para allá, momentos buenos, momentos malos, este, pero... Pero sí, logré terminar mis estudios este, eh, por ahí en, 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 en Monterrey y pues también allá empezamos a, a, a emprender algunas cosas, ¿no? Cuando, cuando estaba por allá estudiando. Sí, digo, cuando
0: la situación es un poco más complicada es cuando más coraje le metes y más saben las cosas, ¿no? En este caso, pues, este, estuvo un poco difícil como, como, como fuiste para allá, pero lo lograste y... Y allá fue donde, donde donde culminaste el estudio y, y, y no, no, no soltaste el
1: acelerador, ¿no? Sí, y, y digo, finalmente, ahorita recuerdo, eh, no me fue bien en la parte deportiva allá, o sea, lo, lo digo abiertamente. Este. Ya traía yo una lesión de, de mi hombro. Eh, me lastimé allá o me lesioné nuevamente un par de veces. Este. También, y, y lo digo, también. este descuidé un poco mi entrenamiento, a pesar de que entrenábamos mucho, descuidé un poco la parte de la salud, que eso también es importante. Eh, a veces los distractores y la misma eh, fiesta nos puede ganar un poquito y en algún momento, pues pues sí, no te quieres comer el mundo, estás joven. Entonces perdí cierto, ciertamente un poco el enfoque en la parte deportiva, más las lesiones. Entonces la verdad es que en la parte deportiva no se dieron las cosas, sin embargo, yo tenía muy claro que, que la parte deportiva era un medio para, para, para terminar mi escuela, para, para educarme. Entonces, pues a veces uno puede ser, fran, fran, eh, eres este, eh, flanco de muchas críticas. Y pues vienen los comentarios, las envías y no, pues es que Cristos allá valió gorro en el TEC, y, y valió madre y no le fue bien allí y era banca y etcétera. y... Y, y sí, pues sí, 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 efectivamente sí, o sea, sí, este, nunca fui titular, este, me lastimé, me lesioné, a lo mejor lo pudiéramos ver como algún fracaso, lo pudiera ver tal vez así en la parte deportiva, sin embargo, este, tuve claro el objetivo que, que quería y hacia dónde iba, ¿no? Y entonces, este, finalmente mi objetivo, este, se logró, ¿no?
0: Ahora sí que el fin justifica los medios, ¿no? Era un medio para para llegar al fin de culminar la carrera, ya me imagino, y y así lo lograste, digo y esa gente, nunca falta, ¿no? La la crítica (risa)
1: siempre es la que más rápido se asoma, ¿no? Haters gonna hate, dicen los los gringos, este... Sí, ese es un tema bien, 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 yo creo que nos pudiéramos aventar un episodio de, de eso, afortunadamente, y dentro de la madurez que he ido adquiriendo, He aprendido no a estar a oídos sordos. Siempre es bueno escuchar a los demás. Siempre es bueno reflejar cómo te ves, cómo te ven. Sin embargo, eh, pues, yo diría, me vale madre lo que piense la gente. este que, que a, veces,
0: a, veces, a, a veces es lo mejor, ¿no? A veces es lo mejor porque de verdad te encuentras con gente que, que hasta la terminas de escuchar porque, oh, cab- o sea, cabrón, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo puedes este, sacar comentarios que sin estar viviendo la situación? no. Pero uno a veces trae una actitud, o bueno, por lo menos yo siempre traigo una actitud tan positiva que, que jamás ha habido un comentario una crítica que, que me baje el ánimo, la verdad no, o sea uno no creo que siempre debe de salir adelante y, y hasta el comentario más malo a veces trae algo bueno ¿no? Y, y de ahí lo agarras le tomas un minuto de los 10 que te criticaron y y, y haces una retroalimentación y sigues adelante.
1: Sí, definitivamente. O sea, pasa mucho esa parte donde, donde a veces no es como muy grato escuchar alguna crítica, algún comentario, alguna burla, etcétera, ¿no? Y, y, y cuando uno está haciendo cosas, intentando cosas nuevas, tomando riesgos, eso siempre lo vas a vivir en tu vida, ¿no? Y hay que aprender a vivir con ello y no tomárselo a pecho, ¿no? O sea, la verdad he escuchado, inclusive pues, de de algunos grupos cercanos de amigos, es es, es común que te critiquen, es común que te juzguen, eh, y a veces la gente no ve el entorno, o no sabe las cosas de lo que la persona está viviendo, no sabe las cosas del del detrás de cámaras, ¿no? Eh, A la gente le cuesta trabajo a veces platicar sus fracasos, platicar las cosas que no se fueron bien, y también hay muchísimas envidias, ¿no? Entonces pues de repente, oye, este, pues muy creído, o este, este pues que se cree, o, o está bien güey, o, o etcétera, bueno, pues de repente lo, los ves y mucha gente a lo mejor está frustrada porque no ha, no, no ha logrado algunas cosas, o a lo mejor está pasando por algún problema, o a lo mejor, este, pues no sé, hay un sinfín de cosas, ¿no? entonces sí, o,
0: o ni siquiera lo han intentado y, y ese es el coraje que, que, que puede tener la gente, ¿no?
1: Sí, o el que te quiera dar un consejo de negocios, pero pues nunca he hecho un negocio, ¿no? Entonces, te dice, Exacto. deberías de hacerle así, pues sí, que nomás que, pues, híjole, ¿tú, tú qué has hecho, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar, definitivamente, yo creo que siempre es bueno escuchar. Como te lo decía, yo, a, a raíz de mi experiencia y de la madurez que todavía pues seguimos trabajando en eso, he aprendido a, a escuchar, sigo aprendiendo a escuchar, me, me falta aprender a escuchar. este Y pues tomar las cosas de quien vienen, de entender cuándo es una crítica sincera, cuándo es una crítica objetiva o cuando simplemente pues, es una burla o es algo, pues pues está bien o que les vaya bien y punto, ¿no? Nosotros seguiremos nuestro camino y adelante, ¿no?
0: Así es, sí. sí. Oye, y pasando a otro punto, a ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste a, empre- de, a emprender allá en Monterrey? ¿Fue allá en Monterrey donde empezaste a emprender?
1: Sí, 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 fíjate que dentro de la parte de los, este, de, de mis primeros emprendimientos tengo, no, hice diferentes cosas, digo, este, muchísimas cosas, eh, me, me da risa algunas, digo, yo trabajé desde los 13 años, este, mi primer trabajo fue en una, eh, estaba en una reunión familiar y un tío tenía 13 años, y entonces un tío me dice, este, oye, fíjate que un vecino tiene un, un pues como una casa grande por ahí en, en, en el Valle Imperial, ahí en, en Calexico. Y, y quiere alguien que le ayude con la jardinería. Entonces, eh, está pagando 20 dólares al día por ayudarle con la jardinería ahí en, este, en Calexico, ¿no? Y, y así como que lo comentó, y yo, pues yo levanté la mano, oye, tío, ¿y cómo ves, cómo ves si me recomiendas con tu amigo? Ah, pues sí. Tío, estaba bien chavito, tenía 13 años, ¿no? Sí, sí. Para mí 20 dólares sí, en 20. ese momento, pues era un mundo de dinero. Y entonces... sí, el dólar, a como estaba
0: el dólar y todavía 20
1: dólares... 20 y que me ganó 20 dólares en un día, pues guau, wow, ¿no? entonces, este que ahorita son bien, son bien bien bienvenidos también, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues le, me fui allá a chambear, me fui como tres veces, me pegué una insolada, porque pues obviamente sabemos que el clima ahí de Mexicali es el mismo que el de Calexico, nomás nos divide un cerco, y, este, y prácticamente me dijo el... El, 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 el patrón en ese momento pues yo creo que no la vas a armar aquí con el clima y pues muchas gracias y nos vemos ¿no? Entonces, este, de ahí trabajé con una, con una tía eh, mi tía Rosita como le decimos eh, una hermana de mi mamá que ella emprendió un negocio de pizzas en, en algún tiempo la cadena Manjamos eh, que a lo mejor la conoces que todavía sobrevive este, implementó un concepto muy novedoso en ese momento que era un drive-thru y vendían pizzas ahí por por el por, pues para llevar no entonces yo trabajé con ella y mi hermano también trabajó ahí conmigo trabajamos juntos y ahí empezamos a hacer nuestros pininos y de ahí pues un, un sinfín de trabajos diferentes oficios mientras estudiaba mientras jugaba eh, que estaba trabajando y eso me fue dando algunas bases en mi en mi parte eh, laboral este, haciendo diferentes oficios este en alguna ocasión otro amigo este que lo aprecio mucho eh, pues no tenemos a lo mejor la oportunidad, no nos, hemos, no nos hemos dado el tiempo de convivir tanto José Ángel Cuevas, fue mi vecino ahí en Jardines del Lago, yo ahí crecí en Jardines del Lago, en el lado de las islas, porque también hay los lagos, y, y convives mucho de, de niños, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, y estando en la prepa, yo tenía alrededor de 16 años, y me dice José Ángel, oye fíjate que eh, voy con mi familia a Cancún, yo, este, pues yo creo que nada más me ha subido un avión un par de veces anteriormente a eso, y pues, ¿cómo ves? Vamos, y le dije, ¿sabes qué? Pues déjame ver qué onda, porque pues no hay lana y dije, me voy a conseguir un trabajo de verano, que me, que me paguen una lanita, y con eso, pues me pago el viaje para irme a Cancún, y así fue entonces, eh, trabajé en una gasolinera eh, despachando gasolina y, este, y después de ahí, mi papá me ayudó con otra parte, me fui a Cancún, y me acuerdo ahorita, porque se me vienen recuerdos de la mente donde, este, pues estaba despachando gasolina, y llegó un señor en un picado así, nuevo, ¿no? Muy padre y me dice, y tú, pinche chamaco, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a estudiar. <risa> y yo, pues es que sí estudio. Estoy, estoy en la prepa, estoy estudiando en el CETIS, este pero, pero pues estoy aquí despachando gasolina, ¿no? este Porque pues me quiero ir de vacaciones, ¿no? En algún momento, y te lo digo, con la inmadurez que tenía en ese momento, pues sí me daba pena a hacer algunas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor en el medio social tal vez es este, el bullying que te puedan causar. Ahorita lo platico orgullosamente, pero pues en ese momento... A veces no te sientes así como que, ¿y tú qué haces? No, no, pues yo despacho gasolina. Y tú no, pues yo vivo en San Pero. Ay, cabrón, pues bueno, ¿no? Sí, no o sea, y justo lo que hablamos ahorita, pues que estás,
0: no estás exento a las críticas y, y la sí. gente, como dice, o sea, no está en los zapatos del otro, no ve, no tiene la visión, la visión que, el panorama que tiene de vida ahorita uno o en ese momento y, y hablan, ¿no? Entonces a veces no sabes si decir, no decir o estás incómodo.
1: Sí, exactamente. Entonces. De ahí se fueron dando diferentes cosas y, y, este, y, y buscando, ¿no? buscando este, por ahí eh, eh, pues em, emprender. De hecho, ahorita me acuerdo, realmente mi primer emprendimiento como tal fue un car watch que armé en mi casa. O sea, este, lavaba el carro de los vecinos. O sea, digamos que ese fue como mi primer negocio. Este, y el sábado, prácticamente desde tempranito iba a recoger un carro ahí a los vecinos y a lavarlo lavaba como, pues alrededor me entraba como unos entre 8 y 10 carros, cobraba como 50 pesos, y eso ya me ganaba 500 pesos, y pues ya tenía para, pues para mis cosas, ¿no? Para ir a convivir con los amigos, para salir, para comprarme algo, etcétera, ¿no? Entonces por ahí empecé eso en Mexicali, después ya cuando estuve en Monterrey, eh, un emprendimiento que recuerdo bastante bien y que también fue una, una historia eh, padre, yo cuando, pues en Monterrey igual trabajé de muchísimas cosas, ¿no? Este, un tiempo estuve como Mystery Chopper, iba como que iba a comprar un carro y no lo compraba, entonces trabajaba para una agencia que hacía investigación de mercados y demás. Estuvimos promoviendo bebidas alcohólicas, marcas de cigarros, también como para agencias de mercadotecnia, mayonesas también, ¿no? o sea, me tocó estar ahí como promoviendo mayonesas, un, un sinfín de cosas, ¿no? Y... Y así, ¿no? Mientras, pues, eh, como te decía, ¿no? A lo mejor mis amigos no tenían la necesidad de estar haciendo esos trabajos. Yo trabajaba, tenía que entrenar, que pues prácticamente era otra chamba, y estudiaba, ¿no? Pero eso fue lo que me tocó vivir a mí, y lo acepto, y lo lo recibo bien. Pero bueno, regresando a la parte de emprender, ya prácticamente para el el final de mi carrera, eh, trabajé para una empresa que se llama Down Foods, y ellos eh, básicamente hacen eh, o, o hacían pan para, para Walmart entonces ellos eran como una panificadora muy grande y, y vendían muffins, donuts, etc. Este, y pues bueno, total empiezo a hacer mis prácticas ahí en un área, en un área como de logística de empaque y demás que ahorita traigo un proyecto de eso, ahorita que me acuerdo que, que pues en algún así un momento como que ni, ni, ni te lo imaginas y me dicen, oye, Cristos, este, fíjate que para los empleados hay un descuento en el pan. Si quieres comprar pan, este, eh, pues, este, te van a vender a un precio preferencial para que lo pruebes. Y va, oh, pues, súper bien, me parece bien. Este, pues, voy a comprar, ¿y cuánto puedes comprar? No, pues, si quieres comprar 100 pesos, 200 pesos, no sé. ¿no? Entonces, pues, ya no Luis Total llego a, a recoger el pan. Esto fue ahí en Monterrey. La planta está, está o estaba, porque desconozco si sigue en, en, en Santa Catarina. Dice la raza en Santa Catacha. Este, <risa> es un municipio que colinda con San Pedro García García y es una zona muy industrial. Entonces, este pues voy y recojo mi pan y me llevo la sorpresa que me dan un chingo de pan. O sea, ¿no? dice dicen los regios chingos, güey. Me dan chingos de pan. Entonces, dijo, oye, pues yo nomás te pagué 100 pesos, no sé, 150 pesos. Y, y tú me dijiste que el muffin costaba 10 pesos. Entonces, yo le, me dicen, sí, la bolsa para los empleos cuesta 10 pesos. No, no, y la bolsa traía 10. Entonces, digamos que cada mafia nos costaba 10, un peso. un peso. Entonces, pues llego con este pan, manejo desde, desde Santa Catarina al, al TEC de Monterrey, iba ir por, por un bulevar que se llama Constitución, manejando, este, y le marco a mi mamá en el camino, y le digo, oye mamá, este... Fíjate que traigo un mundo de pan aquí en la cajuela y estoy pensando en vender el pan ahí en los dormitorios en donde vivo porque la, eh, dentro de la beca yo vivía en, en, en centrales, en Central Park, así le decíamos, que eran, eran los dormitorios pues más gachos prácticamente del, del TEC para, para jugadores. Y decías, ¿dónde vives? No, pues yo vivo ahí en Central Park, entonces escuchaba muy <risa> fregón. <fíjole. risa> pues eran los dormitorios ahí más amolados donde vivíamos ahí los jugadores. Y bueno, llego con el pan, le digo a mi mi compañero que en ese momento lo mencioné hace rato en el sol, le digo, oye salsa, ¿cómo ves güey? Vamos asociándonos y vendemos pan aquí, yo pues voy a trabajar allá y demás, entonces vámonos por porcentajes y vendemos el pan ahí, entonces empezamos a vender pan ahí a la raza y vendíamos pan y luego vendíamos donas y luego la gente, oye, pues este, era muy, muy cómodo para ellos, ¿por qué? Porque como vivíamos dentro de la escuela, el tech es bastante grande, entonces a veces en la noche te daba hambre, no tenías a, a dónde ir o a dónde comprar. Si querías ir a comprar algo, tenías que ir al, al 7-Eleven o al Oxxo. Y, que... y estábamos ahí nosotros, entonces encontramos una oportunidad, una necesidad de mercado donde a la gente le pegaba el manches en la noche y pues ahí estábamos, el salsa y, y el cristos este, listos para cubrir esa necesidad, ¿no? <risa> De ahí la raza, pues nos pedía que, que, que oye, pues dame leche, güey, pues, ¿sabes qué? Vamos a comprar leche. Ya vendíamos leche también. Teníamos un refrigerador muy pequeño porque no podíamos tener un refrigerador muy grande por, por este, por, por eh, reglamento. Pues a escondidas metimos otro refrigerador y, nuestro, y nuestros eh, frigobarzos, refrigeradores, estaban llenos de pan ¿no? Y ya, como, como anécdota este, muy chistosa, eh, me dicen. Los, los compañeros del equipo, oye, al salsa, oye, pinche salsa, nos estás haciendo engordar, cabrón. Cristo, estamos, come y come pan. Este, pues nosotros queríamos seguir vendiendo y la verdad es que nos iba nos iba muy bien. O sea, nos, nos sacábamos una buena lanita en ese, en ese tiempo era un, era un dinero, pues, importante. Este, que ayudaba pues, bastante, ¿no? Ayudaba bastante, bastante. Entonces, este nos dicen, tráenos un, un pan. Entonces, yo llego a la, a la planta de pan. Este, y les digo, oye, pues quiero un pan eh, light, algún plan económico, y me dicen, pues no, güey, aquí todo el pan que vendemos no estaba todavía ese tema de la salud y el tema, el tema fit, no, eh, no estaba tan tan latente, y pues al gringo lo que quiere es comer azúcar, cabrón, y pues, pues no, no vendemos ningún pan light, pues dame ese más chiquito, este que tiene como forma de estrella y y entonces llego con este pan y le digo al salsa, oye salsa, pues ¿cómo ves, güey? ¿Lo vendemos como light o...? Pues la verdad es que nos aventamos una mentirita piadosa, no este, son cosas que a veces pasan, no no lo digo, no es pues, algo que promueva, pero es la verdad. O sea, nos aventamos y le dijimos a la rosa, pues este pan es light, güey, pues ya se lo comían como light, aunque realmente no era light, que muchos negocios lo hacen, no es algo que y, no, no... Y se, no y y se veían fla- flacos, ¿no? Sí, se veían flacos, entonces a veces es como el cliente que ya compraron una ensalada pero le pone un, un chorro de frituras y de aderezo y de queso, pues realmente él mismo se está engañando de algo que y el negocio también pero realmente no le está vendiendo algo light, ¿no? Entonces eh, sí, estuvo la verdad que bastante curioso y hubo un buen amigo otro buen amigo, un excelente jugador que le fue muy bien y llegó a la NFL Manuel Padilla, llegó un día y me dice, hey, véndeme un pan de esos light lo come el pan y nos cacha en la movida y nos dice, cabrones, a mí no me van a engañar este pan de slide. Y le digo, bueno, no lo hagas de todos, quédate callado. <risa> ahí te otro gratis. Ahí te va gratis por tu silencio. Y ya, entonces, nos fue muy bien. El negocio realmente se nos acabó cuando yo salgo de, cuando yo ya salgo de la empresa, porque pues ya había terminado mi ciclo ahí, este, termino mis estudios y el buen salsa este, pues siguió comprando muffins en el Costco ya no le era ya no le era el, el gran negocio porque ya no tenía los márgenes que teníamos y pues así fue la historia de, de, los, de los de los muffins y de los panes y, y, y demás no sí no es que cuando,
0: cuando uno está joven este busca la primera oportunidad para para pues emprender hacer un negocio no y hoy sí. en día creo y hoy en día creo que si te das cuenta pues en las redes sociales te llegan las invitaciones de darle me gusta a la página y, ca- y cada vez se ve que más gente, más gente, más gente va entrando al giro del emprendimiento porque pues la misma la misma situación y más ahorita como está la situación, pues se está orillando, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y platicar también un poquito de eh, eh, pues de los fracasos, ¿no? este De los éxitos y de los fracasos. O, y algo ahorita que se me viene a la mente es bien importante la parte del carácter y, y del temperamento de cada uno yo me considero una persona eh, con un carácter fuerte es algo que lo he ido trabajando a través de mi vida porque este carácter fuerte me ha ayudado a lograr muchas cosas pero también me, me ha dado darme de golpes duros ¿no? o sea, aferrarte a algunas cosas a veces es muy bueno Este, te ayuda a crecer, este, a lograr a, a decir, le voy a entrar y me vale, ¿no? Este, pero eso también a veces te puede causar o, eh, o, o puedes ganar enemigos y pues no es el plan ganar enemigos no tiene caso ganar enemigos no y, y ahorita recuerdo cuando estaba muy chico hablando de eso eh, el primer deporte que bueno no el primer deporte pero uno de los deportes que jugué de conjunto fue precisamente el fútbol soccer este, en ese tiempo pues estaba la, la aquella selección de, del, del Brody de jorge campos de sague de a ti que te guste el, el, el fútbol, Luis, de, de, sí. este, de Luis la selección. García. Luis García, eh, el coach era Miguel vejea Barón y pues era todo un furor, ¿no? Por ahí fue yo creo el Mundial del 94 más o menos, no, no.
0: Ajá.
1: del 94, así más o menos por ahí en ese tiempo. Eh, yo estaba, o, o antes yo creo que fue por el 92 cuando yo estaba jugando fútbol, tenía alrededor de 10, 9 años. Y yo jugaba de portero, pues ahí me iba soy jugador promedio arribita, ¿no? Este, y estábamos jugando en la UABC y, y de hecho este y, después fui compañero de un compañero que fue ahí de, que lo mencioné hace rato, David Martínez, estábamos jugando y nos están pegando una goliza, ¿no? Nos están pegando una friega. Y yo estaba encabronadísimo, ¿no? Rayando madres a mis nueve años y enojado, y no cubren, y dale por allá, y regañando a todos, y entonces nos iban, no me acuerdo, nos íbamos perdiendo 5-0, 6-0 el medio tiempo, y me, me enojó tanto, y, le, y mi mamá estaba ahí, y le digo a mi mamá, vámonos de aquí mamá, no quiero estar aquí, no quiero jugar con perdedores, y estos son bien maletas, y me fui en ¿no? dejé el partido a la mitad, entonces este... Eh, fue algo que, que después un amigo me se burla de mí, me, David me dice, cabrón, llorón, que te fuiste ahí enojado y demás, ¿no? Este, pero son cosas de las cuales, este, viví, o sea, así que, este, eh, pero que a veces pues no son buenas, ¿no? También hay que saber perder, ¿no? O sea, también hay que saber a, aceptar el fracaso, hay que saber perder y que con la marcha pues lo fui trabajando y lo fui puliendo, lo sigo trabajando lo sigo puliendo. Este. Eh, pero sí, y hablando de esa, de esa parte, eh, yo después de egresar eh, trabajé para, para Urbi, una empresa que también pues ha tenido sus fracasos, eh, de la cual para mí fue una gran escuela, o sea, hay personas que por ahí marcaron mi vida y que admiro bastante, eh, como el, 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 el arquitecto Cuauhtémoc Pérez Román, que pues él fue uno de los principales iniciadores y fundadores, un empresario eh, muy reconocido, tuve el, el, el gusto de, de conocerlo, este, eh, la verdad que su familia, eh, pues prácticamente yo conozco a toda su familia, y me tocó trabajar para ellos, para, para el señor el, 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 el señor Carlos Cota, el jefe Cota, que actualmente es, es uno de los socios de los soles, este, uno de mis mentores fue Javier Ibarra, Javier Ibarra Pérez, que lo aprecio muchísimo, es mi padrino, este, fue mi mentor. Me pegó unas regañadas, me. todo, y pues muchas personas que están ahí, ¿no? Sergio de Vara, Pepe Galera en México, este, puedo mencionar muchas, muchas personas, pero empecé ahí trabajando con ellos. Estaba muy chavo, tenía 23, 24 años y andaba de arriba para abajo entre la ciudad de México Monterrey en diferentes proyectos. La verdad es que aprendí muchísimo. Este, y pues dentro de las locuras que se le ocurren a uno, eh, muy buenos compañeros de trabajo, digo, no voy a seguir diciendo nombres porque lo, si no digo alguno, por ahí se me va a sentir alguien, si es que escuchan este podcast, que esperemos que sí. Este, pero fue una excelente escuela para mí, la verdad es que fue un crecimiento muy, muy, muy padre, trabajé en la Ciudad de México, en Tijuana, Mexicali, Monterrey, y ahí andaba de arriba para abajo trabajando en diferentes proyectos, ¿no? Sí, es, Entonces, un, miente, consejo,
0: es un consejo que se le debe dar a mucha gente, ¿no? Este, gente que o está más joven, o no hay trabajo, al trabajo que te inviten, entrale y si no es la si la situación económica, no es la que buscas, de todos modos, entran en lo que, que hay algo, porque siempre se aprende, o sea, si, o aprendes, o conoces a alguien, y siempre hay un camino, siempre tienes que ir metiéndole, y, meti- y metiendo y picando piedra, porque donde sea que vayas, aprendes, ¿no?
1: Sí, 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 hay que tomar el toro por los cuernos, y hay que, hay que tomar las oportunidades, ¿no? Yo me acuerdo... Cuando estaba en Urbi, me dijo mi jefe, Javier Ibarra, en ese entonces me dijo, me decía hijo con una voz muy ronca, me dijo, hay que irnos a Mexicali, te vas mañana, pues vámonos, no, y dije, a todo dar porque voy a llegar ahí a mi casa, voy a poder convivir con mi mamá y demás. Y me dijeron, vas a estar como dos semanas, yo, yo seguí viviendo en Monterrey en ese entonces, no estaba en Monterrey, este, ya egresado y trabajando para ellos. Y yo dije, ah, pues a todo dar, me voy a entrar unas dos semanitas en Monterrey, voy a estar ahí con mi familia, amigos y demás, ¿no? Realmente estuve como dos días, eh, Javier va a una junta, creo que fue con, con Netsa, que también es otro hermano de Cotel, y, y le dicen, Javier, te vas a montar a México, mañana tomas un vuelo y, a, y vámonos, hay que hacer un proyecto allá. O sea, así de un momento para otro, ¿no? Entonces, Javier me habla a mí y me dice, cómprate un boleto de avión ahorita, porque mañana te quiero aquí en la Ciudad de México. Y el plan era pues estar ahí dos semanas y la familia y, y pues ni, fu, ni, fa, o sea, ni ni tiempo de nada, ¿no? Pues vámonos. Entonces, este, al día siguiente prácticamente amanezco en la Ciudad de México. Eh, era la Creo que era la primera vez que iban a la Ciudad de México. Andaba todo asustado porque pensaba que me iban a asaltar. O sea, andaba todo ahí. Este, <risa> Como todo primerizo que va a Ciudad de México, ¿no? Sí, andaba ahí con los chilangos la porra los saluda es bien ¿no es cierto <risa> <risa> yo, tengo amigos chilangos este, <risa> y andaba todo asustado pero bueno entonces me dijeron pues vámonos y vámonos y de ahí el proyecto que íbamos a estar ahí una semana se extendió como a un año y medio prácticamente no entonces en ese tiempo yo iba y venía de Monterrey a México viajaba bastante y te digo fue una una excelente escuela para mí pero sí o sea es difícil a veces tomar esas decisiones porque salir de la zona de confort nunca es, nunca es fácil, ¿no? Entonces, uno puede estar en su, en, con su familia, en su círculo, en su núcleo y demás, y de repente entrar a algo desconocido, eh, puede ser como los miedos que implique y demás, pero yo les digo, salgan de su zona de confort, arriesguense, sobre todo la gente que está joven, aunque nunca es tarde para iniciar un nuevo proyecto, nunca es tarde pero cuando tienes poco que perder, pues con más razón, éntrale, ¿no? O sea, no, no, no pasa nada, no pasa que te caigas y que aprendes. te raspes y que te vuelvas a levantar. O sea, no, no hay nada, este no hay nada que, que tengas que perder realmente. Y si lo pierdes, pues seguramente lo vas a poder recuperar, ¿no? Entonces, así fue esa parte, ¿no? Y yo, hablando de esa parte, este. Estando. Tengo muchas historias, este, pero estando en una carne asada, con unos amigos, estaba con un amigo, Miguel Palomino, alias el negro, también de Mexicali, y me dice el negro, oye, güey, fíjate que me voy a ir a Canadá, me voy a ir a Vancouver, porque, pues allá veo que hay oportunidades de trabajo, le estudié ingeniería en sistemas, también ahí en el CETIS, yo estaba estudiando en Monterrey, creo que fue por ahí un diciembre, en unas vacaciones, que andaba ahí en Monterrey, yo estaba, perdón, en, ajá, estaba entre Monterrey, y Ciudad de México, ya egresado, ya tenía uh-huh. casi un año y medio, casi dos, este, chambiando, y alguna gente que estaba ahí le dijo, estás loco, este eh, estás estás loco, cabrón. ¿por qué te vas a ir a, 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 a Canadá?, pues la gente le dijo, estás loco, ¿qué te vas para allá?, güey y yo le dije, ¿sabes qué?, yo me voy a ir contigo, este, ¿cómo vas a renunciar?, sí, voy a renunciar, cabrón. la verdad es que yo siempre quise irme a otro país, quise tener otra experiencia, no pude porque tenía el compromiso de, de, de entrenar en los veranos, en las vacaciones, por, por la beca que tenía, entonces no me, y no tenía el recurso para irme a, de intercambio, ¿no? Dije, vámonos a, a, a Vancouver, vamos a probar suerte, y, y pues, hablo en Urbi, donde pues estaba con todas las comodidades, la empresa en ese entonces económicamente estaba muy bien, la verdad es que eh, no me quejo, me pagaban bien, tenía pues muchas facilidades, beneficios y demás, estaba en una zona de confort donde pues este, tenía un, un mucho roce con, con estas personas que te mencioné, con estos directivos, con estos dueños presentarles a, pues, a una persona de eh, presentar, hacer una presentación de negocio a un directivo un dueño y de esa talla pues no es fácil a veces y pues te puedes poner nervioso y, y demás, pero al final de cuentas pues le entraba y no me daba miedo y, 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 y le daba, no entonces aprendí muchísimo de eso y dije, bueno, voy a tomar la decisión, me voy a ir a Canadá y voy a renunciar a mi trabajo. Por eso, por ahí estamos hablando del 2008. Entonces, eh, tomo la decisión de irme, le digo a Javier, eh, Javier mi jefe en ese entonces, le digo, papá voy a, por renunciar. Y digo, a ver, espérate, ¿cómo que vas a renunciar? Pues, si tenemos estos proyectos, si tenemos esto otro. Y, no, no, no voy a renunciar. Está seguro y, pues... A Cristos Valdés, cuando se le mete algo en la cabeza, está medio cañón que le cambien el, el chip o la decisión. Y, este, y dije, no, pues vámonos. Este, la verdad es que me costó trabajo porque era un muy buen trabajo en ese momento. O sea, y, y después por ahí, pues para despedirme, hasta nos echamos la lágrima, Javier y yo. Digo, afortunadamente, hasta la fecha tenemos una excelente relación. Digo, yo lo aprecio y lo admiro mucho. Eh, fue mi mentor y fue uno de mis grandes maestros. Entonces, pues nos echamos la lagrimita y vámonos a Canadá. Y ahí empieza la aventura en Canadá, en Vancouver, donde eh, pues fue todo un, 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 una odisea, ¿no? <ríe> estuvo, estuvo buena la cosa ahí. Sí. Eh, sí, llegué allá, las cosas no se dieron como esperaba. Yo me fui con, con el pretexto, con la excusa, de estuvieron diplomado de inglés de negocios. Eh, digo hablo inglés no lo lo perfecto pero sí, sí lo hablo lo escribo este, yo, yo empecé a estudiar inglés prácticamente aprendí inglés a los 14, 15 años eh, y dije pues siempre tratando de mejorarlo y demás dije voy a estudiar un diplomado de, de Business English entonces eh, digo al día de hoy la verdad es que lo, lo, lo puedo llevar a una conversación de negocios sin problema ni nada este, pero cuando es mi lengua natal y no estudié en una primaria en Estados Unidos no entonces eh me fui con esa parte, en en Canadá nos pasaron varias cosas por ahí, con el buen negro, y las cosas no se se dieron como yo esperaba en la parte de trabajo, se me empezaron a acabar los ahorros, le tuve que entrar, digamos, a a regresarme a hacer algunos oficios, aunque ya era profesionista, pues le tuve que entrar de mesero, de mudanza, hacer algunas cosas por ahí que a lo mejor no era lo que yo estaba buscando, pero pues tenía que generar un, un ingreso, un dinero, ¿no? Entonces le entré a eso, y este y tomé la decisión de, de regresarme a México este en cambio el Miguel el Negro se quedó allá en, en Vancouver eh, eso fue en el 2008 y el Negro vive en Vancouver tiene su empresa de software es otro emprendedor por ahí que estaría padre que platicaras con él Luis este, y tuvo sus altas y sus bajas le costó trabajo empezó trabajando en la cocina el lavaplatos este eh, demás eh, Actualmente creo que ya es ciudadano, si no es que tiene un permiso de trabajo y demás, pero está legalmente todo bien por allá. Tuve la oportunidad de verlo el año pasado, después regresé yo a, a, a Vancouver el año pasado prácticamente pues de, de paseo. Y sí, entonces yo me regresé de, 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 de allá, a lo mejor lo vería como, como esa parte un fracaso en mi vida de donde no se dio porque pues, renunció a una buena chamba, tomé el riesgo, no se dieron las cosas. Este... Y regresé allá, ¿no? ¿Mande?
0: Y regresas a Mexicali.
1: Regreso a Monterrey, regreso a Monterrey, regreso a trabajar con una empresa que logré obtener ahí un contrato temporal, eh, London Consulting Group, una consultoría de negocios, que fueron mis mis pininos también en la consultoría. Y pues en ese momento estaba en una situación un poquito complicada, la parte emocional pues es es importante, tenía una una novia por ahí, tuvimos una ruptura, mi cabeza a lo mejor no estaba tan bien, eso es una parte importante de la vida de uno, este fui a Panamá a hacer un proyecto estuve en Panamá también en Panama City, este regresé y de repente pues ya estaba sin chamba sin, sin pareja en ese momento y este, y sin dinero <ríe> y eso fue en el 2009 en ceros este,
0: en todos los, en todos los eh, ámbitos.
1: En ceros y, y empezando a estar en rojo, ¿no? Y entonces se, venía, eh, se viene la crisis del 2009, donde viene todo este tema del, del, de la burbuja inmobiliaria en, en Estados Unidos, que obviamente, pues, somos una economía muy sensible a Estados Unidos, y me quedo sin chamba, como entonces, este, pues, no había trabajo, no había nada, y en la torre, este, yo así que, pues, en una cierta, pues, sí, un poco de presión, la verdad, este, cosas que vivimos los, los seres humanos y, y mis amigos entre ellos eh, me ayudaron, me dieron me dieron este en estaba en Monterrey yo físicamente, me dieron pues prácticamente un cuartito ahí donde dormir eh, en ese tiempo con, con el buen este, Javier Ibarra Junior, que es mi super amigo y actualmente lo soy parte de su consejo de administración con este, con el Yuyo Hurtado, que también otro buen amigo y el, y el Rodo Cruz, que el Pinche Rodo me apodó la crisis Valdés, pues me llamo Cristos Valdés. Entonces me decía, ahí viene la crisis, cabrón. Yo, ¿no? Así es que puta madre. Entonces, bueno, total que sean las cosas. Y eh, empiezo a tocar puertas por todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque no había trabajo. Entonces tengo un, un tío, un tío eh, eh, Rafael Delgado y me dice, él, él trabajó muchos años en el gobierno del estado de Baja California, y me dice ¿sabes qué, Cristos? Hay una oportunidad en el Indivi, en el Instituto de la Vivienda, este tú traes experiencia en la parte de vivienda, por la parte de Urbi, y hay una oportunidad para aquí, ¿cómo ves si te vienes para acá, para Mexicali? Y yo dije, pues vámonos, es momento de, 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 de movernos, es momento de, de, de tomar otro reto, y llega a Mexicali sin nada, en ceros, en rojo, y, este, y pues a darle, ¿no? Estuve un tiempo ahí en el Indivi, la verdad es que la burocracia no es lo mío, eso lo tengo claro, yo creo que yo respeto a la gente que se dedica a la parte política, es un tema que la verdad me cuesta trabajo un poquito eh, Llevarla. llevarlo, este, eh, dicen por ahí algunos que la política es el arte de comer, Pip, chat sin hacer gestos. A mí me cuesta eso, trabajo. <risa> Pero bueno, fue una buena experiencia, la verdad. Es aprendizaje, estuve por ahí un, un, un tiempo trabajando con ellos. Después me muevo a Cemex. En Cemex estuve en el área comercial en Mexicali. Eh, Cemex también fue un muy buen trabajo para mí. Una muy buena escuela. Hice muy, muy buenos amigos. También fue pues prácticamente, diría yo posiblemente la mejor empresa para la que, la que trabajé como Godín, ahorita platicamos de ese tema si quieres, de Godínes y emprendedores, sí, este, bueno. le di en Cemex un rato, este, también hice, te digo, muy, una, una empresa de clase mundial que la verdad admiro bastante, al día de hoy soy mis clientes, tuve la oportunidad de, de aprender muchas cosas ahí, y posterior de esto, me sale la oportunidad de, ir, de moverme a, 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 otra, a otro corporativo, a Telnor, que pues es parte de Telmex, de Grupo Carso. Este, me hace una oferta eh, interesante que desafortunadamente la verdad es que pues no puedo hablar cosas muy buenas de ellos porque no, no, no cumplieron lo que, lo que se estableció. Entonces trabajo para ellos, la verdad es que he estado bastante incómodo. Por eso, por Telnor me, me vengo a vivir en Senado, o sea, me muevo para acá. En el 2000, finales del 2012. Y bueno, de ahí este. Eh, tuve varios movimientos de trabajo. Me voy a ProConsa Porque estaba muy inconforme con, con Telon por esta situación que te menciono, sin entrar en mucho detalle. Que no, nunca, nunca, no me gusta hablar mal de, 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 de terceros y de pasados y demás. Entonces, este. entró Proconza estando acá en Ensenada. Eh, y. Y pues básicamente en Proconza es una empresa familiar, también de Mexicali, de la familia Amarillas. Eh, Empezamos a hacer algunas cosas. El el director, el gerente general, que es el que prácticamente me ha contratado, era parte de ahí de su equipo. Él decide renunciar, él renuncia, se va eh, de de ahí. Yo estaba en ese entonces como gerente de, de operaciones, estaba a cargo de las de sus puntos de venta en Tijuana y en Ensenada, me movía constantemente aquí en el estado, eh, ellos pues tienen una estructura de un consejo familiar digo, es una empresa que tiene muchos años eh, es respetable porque se han, se han mantenido en el mercado por muchos años a sí. lo mejor algunas cosas como todo pues no te encantan de las formas de trabajo de la estructura y demás, pero bueno finalmente me, yo como te platico me había estado digamos renunciando y moviéndome por mis proyectos de grandes corporaciones, llega una corporación más pequeña y me dicen un día, Cristo, muchas gracias por tus servicios, aquí está tu cheque y ahí nos vemos, wey. Me corrieron, ¿no? Entonces, pues las, rájale.
0: La, la, las benditas o malditas gracias, ¿no?
1: Sí, me dieron las gracias y yo en ese momento dije, ay, caray, este. Yo, este, pues dije, híjole, este, traía ya varios compromisos personales. Este, eso fue por ahí del 2014 2013, 2014, no recuerdo exactamente entonces me corren eh, dicen los gringos no regrets, no, no hard feelings no pasa nada me, me liquidaron, me liquidaron bien la verdad este y dije bueno ok cristo empecé a buscar chamba empecé a ver diferentes opciones diferentes cosas, momentos y demás y dije este pues, o te apachurras, o te vas para abajo, me administré bien mi dinero, que tenía en ese momento, dije, pues, tengo que sobrevivir un cierto tiempo, y, finalmente, es como inicio mi proyecto de emprendimiento, este, mi primer proyecto fue Sportsy Shop, que fue el, el proyecto, o la empresa donde a ti te tocó este, viajar con, con nosotros, Sí, actualmente, buena. fue nuestro bebé, en el Inter, eh, tomé un trabajo, o sea, estaba también, o sea, acepté una propuesta que me hizo Banamex, la verdad fue un trabajo para mí este, que me ayudó prácticamente pues a, a cubrir algunos gastos, no fue algo como que te diría que para mí fue gran aprendizaje, porque realmente lo, lo tomé el trabajo porque tenía que pues ingresar o generar dinero, ¿no? Estaba en la banca corporativa, en la banca empresarial, no digo, me, me tocó, no estaba en una sucursal, vaya, y por ahí este... Eh, pues ni bien ni mal, simplemente pues estuve un tiempo por ahí este, trabajando mientras ya estaba emprendiendo mi proyecto. Mi proyecto madura, empieza a madurar, empieza a lograr el primer año, el primer año ese crítico de todos los proyectos de emprendimiento donde vive ese proyecto. Logro generar utilidades importantes el primer año y digo, ¿sabes qué? Es momento de renunciar a mi trabajo nuevamente y de meterme al 100% en el negocio, ¿no? Entonces fue también una decisión complicada porque pues tienes un cheque seguro que llega todos los quincenas o todos los meses y por el otro lado pues hay un, hay un camino incierto, ¿no? Hay un camino incierto, entonces pues fue la decisión en ese momento, Luis.
0: ¿Y, sí. ¿y qué tal? ¿Rindió frutos?
1: Sí, sí, definitivamente sí. Este, a lo mejor no te estoy dejando hablar por ahí.
0: porque estoy... No, 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 no pasa nada. Ese es el chiste, ¿no? Que nos compartas todo, toda la travesía que
1: ha habido. Sí, este, sí, pues básicamente Sports fue un proyecto que le tengo mucho, mucho cariño, mucho aprecio. Cuando lo inicié, realmente lo inicié como lo inicié, lo iniciamos, con la gente que me ayudó, con el buen Rafita Solís que estuvo echándole trancazos y todavía nos apoyan en algunas cosas con el Dani Valenzuela, con este Lino Becerra, con, con varios compañeros que nos sé apoyaron, con Humberto Hernández aquí en Senada este básicamente cuando empecé este proyecto no tenía muy claro lo que quería o si sea, dónde iba que eso pase en los proyectos de emprendimiento tú puedes tener una idea de negocio y tal vez esa idea de negocio no precisamente es lo que tú crees que, 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 que vayas a dar ¿no? yo inicialmente sports lo, lo había iniciado como un retailer o como un sporting goods online, como una tienda de venta de artículos deportivos en línea donde mi sueño era dormirme y despertar con un carrito de compras lleno ahí donde me, hubo clientes que compraron artículos deportivos no la situación es que no, no se dieron las cosas así entonces eh, estando eh, en, en, en San Diego California por ahí un fin de semana eh, se me ocurre la locura de armar un grupo y de llevarlos a, a, a ver a los Chargers cuando los Chargers estaban en San Diego y darles toda una experiencia, darles transportación, darles un lunch, darles este, hacerles una carne asada. A mí me gusta cocinar, estoy apasionado de la cocina. Y este, y dije, a ver, pues empecé a sacar costos por ahí como buen financiero, sale tanto. Eh, y dije, pues vamos a intentarlo. ¿no? Voy a tratar de llevar un grupo de 15 personas a, al estadio. Eh, fue un reto bien importante porque, pues, número uno, no tenía dinero este eh, a través de, de, de una tarjeta de crédito que, que me que me prestó mi esposa María Dinusa eh, a través de una tarjeta de crédito compramos unos boletos que le agradezco a ella este infinitamente todo el apoyo que tuve de ella la verdad este eh, para arrancar porque la verdad es que pues, este, a lo mejor no estaba muy eh, a favor del proyecto, pero claro que me apoyó y estoy muy agradecido con ella y se lo voy a agradecer toda la vida, ¿no? Entonces, firmamos este, esos boletos, contactamos a la oficina de los chargers y le dijimos, oye, pues somos una empresa que nos dedicamos a esto y queremos comprar unos boletos para llevar a una gente, ¿no? Y, este, pues, ¿cuál empresa? No había nada, ¿no? O sea... Este, la, o sea, hiciste
0: no. la hiciste en la llamada a la empresa. Sí, en la llamada sí. hicimos la empresa, ¿no? Entonces,
1: este, eh, pues ya, básicamente, me dicen, sí, oye, quiero que me vendas para los Steelers, ¿no? Pues para los Steelers no te vendo porque eso ya están vendidos, te vendo para los Jaguars, que son re malos y no tienen fans. Entonces, sí. tengo por ahí dos, dos, los, los, los este, el, 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 los, la familia Machado, que son fans de los, de los Jaguars fueron mis primeros eh, clientes por ahí, pues, entonces pues, tuvo varios errores ahí porque compré boletos para un juego que era bien difícil de vender, fue todo un reto eh, armar el evento, cocinarles afuera del estadio, o sea, para que me entiendas Luis, no no ganamos ni un dólar, inclusive perdimos y prácticamente hubiera perdido más si no es porque mi mamá, este Mi madre me dijo, ¿sabes qué, mijito? Yo te voy a regalar tu boleto del estadio para que no te sientas tan mal de que te está costando esto, ¿no? Te lo voy a regalar de cumpleaños. Eso fue hace seis años, en el 2014. El evento fue el 28 de septiembre del 2014. Ah, Acabamos de cumplir nuestro sexto aniversario. Y así empezó esto. Dinero generamos cero. No generamos prácticamente nada. Perdimos inclusive. Fue una friega. Fue un, un rollo vender el paquete. Pero la gente se fue súper contenta, súper, super contenta, bien feliz. este Oye, qué profesionales, cuánto tiempo tienen haciendo esto. Y uno, ay, pues ahí tenemos un tiempecito, ¿no? Así como que... Sí. La misma que los muffins, que eran la dieta. Sí, si querés, si querés decir que eran nuestros conejillos de indios, porque pues así dice esto, ¿no? Este, de hecho, uno de los clientes es Ricardo Arguelles, el que te decía que, que está estudiando la maestría, ahorita cuando empezamos el, el episodio. Sí. Y, y él actualmente ya trabajo conmigo desde hace dos años, entonces estuvo muy curioso porque fue nuestro primer cliente en Sports y Shop y ahorita es un miembro importante del equipo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se dan las cosas, no? Sí, sí. Y así empezamos, ¿no? Entonces, para mí la moraleja ahí en esta parte es, a lo mejor las cosas no van a salir como esperas en la primera etapa, sin embargo, pues haz un segundo intento, yo vi que había una oportunidad interesante de, 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 de mercado, que la gente le gustó nuestra experiencia, nuestro producto o servicio, y dije, pues a darle, ¿no? De hecho, me preguntó el salsa, que también traía una idea similar en ese entonces y me la había compartido. Y me dice el salsa, ¿qué onda, güey? ¿Cómo te fue en el negocio? Pues mal, en el negocio me fue mal. No, no hicimos lana, de hecho perdimos y pues, no, no fue bien. Y lo volveré a hacer. Y le dije, sí, sí lo volveré a hacer. ¿Por qué? Porque la verdad la satisfacción que tuve de crear algo y que la gente se, se fuera contenta, entonces vamos a darle. Y de ahí empezamos, ¿no? De ahí empezamos. Este, hacer otros eventos, unos buenos, ya empezamos a, a, a generar más, eh, a, a que fuera negocio, eh, con eventos buenos, con eventos malos, pero echándole muchas ganas, diversificando en, 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 en otros deportes, en otras experiencias, y, este, y luego diciendo, oye, pues a lo mejor no vamos a hacer mucho negocio solamente haciendo tours. O experiencias porque realmente no tenía yo muy claro lo que éramos, no sabía si era un vendedor de boletos, si era un, este, una agencia de viajes, no tenía claro lo que éramos en ese momento, la verdad. Eh, después con el, con el, con el, como fue avanzando el proyecto, me di cuenta que la industria eh, estás catalogado como tour operador o tour operator, así es como se le llama en la industria. Entonces, este, pues fuimos creciendo, creando nuevas experiencias dentro de los primeros viajes. Eh, ya donde dijimos, oye, pues vamos brincando la raya aquí de, de lo que le llaman driving distance, o sea, hacíamos viajes a, a Phoenix, a Los Ángeles, a Ciertopo Cuesta de Phoenix, a Los Ángeles a San Diego, vamos metiéndole una, un avión de por medio, vamos haciendo un reto nuevo no vamos haciendo una experiencia más completa y empezamos ahí con viajes en Dallas, en Denver en otras ciudades, eh, uno de los, de los clientes que también fue nuestro contador por varios años y de lo cual yo también estoy muy agradecido con él eh, Esteban Rodríguez, papá y Esteban Rodríguez, hijo, unas excelentes personas, ellos tienen un despacho contable aquí en Ensenada. Son eh, Esteban Papá es este, pues es miembro aquí del consejo y presidente del consejo de, de, de no recuerdo cómo se llama exactamente contadores, y es un empresario, la verdad, bastante. Y él me dijo, oye, Cristos, veo tu proyecto muy bueno. Este, deberías de ofrecérselo a empresas. Eh, porque creo que y, y, y lo vemos bastante bien. Yo, y entre los dos, ¿no? Yo también como que traía la intención de, de ofrecer el producto a empresas, a corporativos, pero no sabía cómo hacerlo, porque no, 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 nunca había formalizado como tal un negocio. Esta parte de lo que te comentaba de los Mafis, pues fue un negocio realmente informal. No hubo un tema de impuestos, un tema de registros de marca, un tema de sociedades. Fue un tema, pues, de a ver, dale, como, como todos como muchos emprendemos, ¿no? Entonces, este, bueno, Esteban eh, me dice, no, date de alta como RIF, puedes facturar así, y por raja le formalizamos la parte fiscal y y digo, este, vamos a empezar ofreciendo estos servicios a CEMEX porque yo tenía, sabía que CEMEX hacía este tipo de eventos y toco la puerta con CEMEX, con el buen eh, Nacho Gómez, es otro director y que fue mi jefe, eh, Nacho Gómez y Beto Lozano, que actualmente Beto es pues esto es un vicepresidente, y Nacho, un directivo ejecutivo muy importante de la empresa, y ellos me dan la oportunidad y me abren la puerta de de probar nuestros servicios, ¿no? Entonces, nos abren la puerta, empezamos a probar nuestros servicios, y de ahí se viene, pues una catapulta de, de éxitos, la verdad, donde nos engrinda la confianza, empezamos a trabajar prácticamente en todo Estados Unidos, eventos en Dallas, en Las Vegas, en Atlanta, en Miami, en Memphis, Tennessee, en todas partes, de ahí este, jalamos otra cuenta importante para nosotros, que es Kenworth, ahí pues, la verdad, también excelentes personas, Luis Reyes, Mario Torres, que nos echó la mano, el buen Adrián Luque, este, Rubén Villicaña, el Adrián Verdú, etcétera Alex Novoa, que actualmente lo acaban de nombrar, nombrar director general, este, y muchas personas que por ahí confiaron en nosotros, Trabajamos con Kenworth, este, hoy en día hemos trabajado dos Super Bowls con ellos y otras empresas, ¿no? Otras empresas que nos dieran la confianza. Entonces nos fuimos, vimos que el negocio y que el crecimiento estaba en la parte corporativa. Y nosotros también, algunos clientes nos empezaron a pedir otro tipo de experiencias. Por ahí has visto, Luis, a lo mejor no sé si has visto la parte de Nomad o la parte de Vivenza. Este, sí, sí, sí. Sí, donde básicamente hicimos una segmentación de marcas. Creamos marcas nuevas eh, del apoyo de, de, de Javier Oliver, que también es un, un aliado, un colaborador importante con nosotros. Y creamos unas marcas enfocadas a diferentes experiencias como tour operadores, ¿no? Donde básicamente somos los mismos, simplemente tenemos diferentes productos, domoferias de negocios, catas de vinos cenas, etc. Entonces, cuando yo llegaba con un cliente y le decía, oye, pues fíjate que somos Sportsy Shop Este y te vendemos tours a estadios, pero también te vendo una experiencia en el Valle de Guadalupe, pero también te vendo un un show en Las Vegas, y la gente como que, a ver, espérame, es que como que me estás vendiendo una cata, y como que me estás vendiendo una feria de negocios, y eres sports, entonces como que no había una empatía con la marca, y y platicando con, con el equipo, dijimos, necesitamos crear nuevas marcas para segmentar, Y entonces creamos una marca sombrilla que es Normal Hospitality Group. Creamos vivenza para la parte de destinos boutique, leisure y sports. Y fue como una parte también de segmentar, de innovar y y, y demás, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a crecer bastante. eh, Pues muchas cosas, muchas vivencias, experiencias, jalamos talento. Empezamos a contratar gente. eh, ...actualmente somos un equipo donde colaboramos a 12 personas en la empresa... ...yo empecé solo desde, desde el cuarto de visitas de su casa, mi casa... este ...y así fue como empezó esta aventura, ¿no? Entonces, pues fueron buenas, buenas vivencias, Luis. Y es que así
0: son los, los negocios, son un rompecabezas, como decías hace rato... ...empiezas cre- este, teniendo una visión de tu negocio y luego se te, se te abre otra, otra oportunidad... ...entonces es un rompecabezas que vas armando tanto el, de la cuestión operativa... Del, del equipo, es, es un rompecabezas y por eso no se debe perder la fe, yo creo, porque siempre, siempre se va a abrir un nicho dentro de tu empresa, puedes ir este abriendo más parámetros para, para canales de venta, ¿no?
1: Sí, totalmente eh, de acuerdo, Luis. Este, hay que ir diversificando, hay que ir buscando opciones, como te digo, nosotros vimos una oportunidad donde el negocio lo podemos ir diversificando escalando, porque al final de cuentas también soy fan de los negocios escalables, hay negocios que están muy padres, sin embargo es difícil lograr la escalabilidad, ¿no? Entonces, pues básicamente así fue, empezamos a operar en Estados Unidos, después empezamos a operar en México, empezamos a operar mucho en Ensenada, en y en Guadalupe, aquí en La Baja, empezamos a operar en Europa también, eh, tuvimos la oportunidad de estar hace un par de años, en el Clásico Español, en el Real Madrid contra el Barça, para para uno de nuestros clientes corporativos, los llevamos por ahí un grupo de 40 personas. Se escucha fácil, pero la verdad, pues, trabajar en otros países es es un reto importante. Tuvimos la oportunidad de estar en el Mundial de Rusia, eh, en Moscú, en el 2018, en la final del del Mundial. La verdad que estuvo una final bastante padre, en la semifinal. Y te digo, muchas experiencias... Yo vi súper agradecido con el equipo con el que trabajo. La verdad es que hay gente bien talentosa, gente joven. Somos un mix. Recientemente eh, jalamos socios comerciales que están en Monterrey, en Guadalajara. Erika Puente, su de Santiago, que están por allá. Y varias personas que colaboran en el equipo. Talento joven que, que, que le está echando ganas. este eh, Y que, pues, le, le ha tocado esta parte... De, de, y yo siempre los he visto, Luis, como mis colaboradores. No, no tienen nada de malo decir empleados, la verdad, porque pues digo, no no tienen nada de malo, pero simplemente yo los veo como mis aliados y en el momento que ellos a lo mejor pues el momento de partir y que quieran emprender algo, siempre les he dicho, invítenme a sus proyectos, yo he encantado de participar, ¿no? O sea, la verdad es que para mí, como te platicaba, fue una escuela las empresas en las que trabajé y hoy en día estoy dedicado totalmente a... a a, a emprender a seguir creando cosas nuevas con sus altas y bajas como todo ¿no?
0: sí exactamente uno, uno en un negocio siempre tiene que tener las puertas abiertas para que entren y para que salgan siempre hay que tener esa esa mentalidad y, y como lo dices yo también ahí en este en la oficina me toca decir compañeros porque porque realmente pues este es como a veces las cosas funcionan no teniendo un buen compañerismo teniendo un buen equipo y tratando a la gente siempre, enseñándole a crecer, ¿no? Y si algún día ellos deciden volar, pues digo, es, es este súper reconocible y es muy bueno lo que tú dices, o sea, si vas a volar y yo estoy disponible para sumarme a tu proyecto, pues ya haces el equipo más fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y te diría, no todo ha sido color de rosa en este tiempo, yo en el, yo me concentré, te digo, en la parte de, de la empresa de turismo, ahora Nomad Hospitality Group con nuestras divisiones de negocio, sports y vivenza, pero digamos, el negocio de turismo, yo me concentré ahí los primeros años, la edad que fueron desveladas fue una friega, este, fue algo, pues, que costó desveladas, costó muchos, muchas, muchas, muchas cosas, desgaste emocional, desgaste en la vida personal, este, cosas que a lo mejor a veces, pues, uno tiene que valorar también si le entras o no le entras, por lo que te puedes llevar entre, entre las patas, como dicen, ¿no? Eh, pero fue un esfuerzo la verdad muy grande este de algo y está muy padre la verdad crear algo desde cero y sobre todo sin recursos y, y lograr consolidar algo a como se fueron dando los, los años y, y fuimos creciendo pues vas, va uno eh, pues obteniendo generando dinero te diría que en algún momento de mi vida eh, sí a veces como que puedes perder el piso un poquito, o empiezas a ver lana, o te puedes sentir muy fregón, y lo digo abiertamente, a veces uno puede pecar de soberbio, o, el, o pequeño de soberbia en algún momento, donde, donde uno se siente, como dicen, muy chingón, y, pero vienen los trancazos ¿no? Y no todo, es, no todo ese éxito, yo en un momento me sentí listo para emprender otros proyectos, entonces inició un proyecto nuevo, que bueno, ya no es nuevo porque ya, ya está corriendo también, que eh, le llamamos Mare Consulting Group, y Mare básicamente es una consultoría de negocios enfocada a pymes, pequeñas y medianas empresas, para buscar acelerar proyectos, ¿no? Entonces, al abrir el abanico de, de Mare, eh, que pues como lo decíamos hace rato, este como buen... este eh, a mí me encanta el mar, me fascina el mar, de hecho, pues, pues les decía, soy, soy buzo, me gusta darle al kayak, me gusta nadar, eh, lo quisiera hacer a veces más frecuente, a veces la chamba no te lo permite, pero bueno, este, entonces le pusimos mare, mare por el mar, y el mar en italiano se dice mare, entonces pues dijimos, vamos a ponerle mare, mare consulting group, este, así como hay grandes empresas de consultoría que admiro, que no tenemos nada que ver con ellos, ellas están en otro nivel, el Boston Consulting Group, el London Consulting Group, etcétera, ¿no? Entonces, dijimos, vamos a poner Mare Consulting Group. Empezamos este este proyecto de emprendimiento. Hablé con varios amigos expertos, son diferentes especialidades, con diferentes backgrounds, con diferentes perfiles. Por ahí se pueden meter a la página si quieren y ver un poquito de lo que hacemos. Es www.marecg.com, www.marecg.com Y bueno, pues en Mare empezamos entonces de repente caen algunos proyectos donde alguien se acerca simplemente para pedirte un consejo o para pedirte una asesoría y a veces pues realmente eh, digo, si le vas a invertir 30 minutos, no sé, 40 a a escuchar a un chavo que quiere emprender uno con el afán de que la gente pues le eche ganas, emprende y demás, pues te das el tiempo, ¿no? Entonces me busca eh, me busca un chavo eh, hijo de un ex jefe mío, eh, Alex Medina, y, y me platica su proyecto de emprendimiento este, junto, con, con, junto con su socio. Y me dice, este, oye, Cristos, pues tenemos este proyecto, se llama OMP eh, Trading, que después cambió a OMP Marketplace. Ellos están en Monterrey y queremos emprender esto. no esto Era básicamente hacer consultoría en la parte de Import-Export, y hacer como una parte de, de broker o revender servicios relacionados con la industria. A mí me pareció un proyecto muy atractivo, muy interesante. Y les digo a ellos: después de les dije, les voy a regalar unas sesiones, vamos este, platicando, le tengo aprecio a tu papá, al buen Jesús Medina, que lo, le tengo buena estima. Este, y le digo, te voy a regalar unas sesiones y vamos viendo qué, qué sucede, ¿no? Entonces, fuimos avanzando, la verdad que ellos, los dos muy aplicados, Héctor y y Alex muy aplicados en la parte del proyecto, a veces llega gente que se acerca y te dice, oye, quiero hacer un proyecto, le dejas dos, tres tareas y ya no hicieron nada y pues su proyecto se quedó simplemente en una idea. Y algo bien importante, una idea no es un negocio, que lo tengan la gente claro. Toda la gente tiene ideas, pero el hecho de pasar de una idea a un negocio, hay que hacer varios pasos bien importantes, entonces, pues ideas tiene todo el mundo, la verdad pero negocios, pues no todos. Entonces, este que quede claro eso, no, no es que yo tengo una idea millonaria, pues concrétala, bueno, ejecútala y, y dale, ¿no? Este, dale pies, dale cabeza, ¿no? Dale cabeza y, y, y empieza el paso uno al que, que necesitas Entonces, bueno, total les digo, les digo con este proyecto OMP, eh, les dije, ¿qué necesitan para, emplea- para empezar? Pues necesitamos dinero, necesitamos lana para enfocarnos totalmente. Entonces, uno... Después de ver Chart Tank varias veces, con un capital que tenés en en ese momento, después de de haber hecho un negocio exitoso, de de todo mi recorrido, se pone uno en una cachucha de muy tiburón, de muy fregón, y dice, pues yo les compro una parte del negocio y a darle. Eh, Me hago socio de ellos, les compro un porcentaje prácticamente, estábamos por partes iguales, y empezamos este proyecto de OMP Marketplace, donde... Empezamos un negocio de cero sin ventas porque no había ventas, pero hicimos todo el proceso donde una empresa pues por formal así hicimos un acta constitutiva allá en Monterrey. Sí. Este, yo le como les platicaba, yo le tengo pues nostalgia a la ciudad, la verdad este, me gusta trabajar allá y sí. solea, rentamos una oficina, este y todo Desafortunadamente las cosas no se dieron como esperaban El dinero se empezó a acabar O sea, el dinero de lo que le invertimos Pues empezó a ir Las ventas no se dieron como esperábamos El negocio fue ahí cambiando Y prácticamente este Pues yo les dije, ¿saben qué? Yo no puedo continuar financiando este proyecto Realmente ah, porque yo era el socio manden Inyectando Sí, yo estaba inyectando Entonces prácticamente pues yo no era el socio Yo era el socio capitalista y como el coach, pero pues no había otro recurso, no ellos este pues su, sus papás a lo mejor los apoyaban, en, digo están chavos en, 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 en algunos gastos pero realmente el negocio, yo era el, el socio capitalista entonces el dinero se fue acabando y, y me pasó en ese momento una situación muy complicada que ahorita la, la compartimos, un fraude que tuve entonces que me hicieron entonces les dije, ¿saben qué? no puedo continuar eh, inyectándole y la verdad es que pues busquen otro socio, yo me retiro del proyecto, no, no le estoy viendo al proyecto este pues pies ni cabeza de lo que platicamos, la verdad, o sea, y fue un fracaso para mí, la verdad, ese proyecto, ¿no? Este, fue un fracaso, ¿por qué? Porque perdí una cantidad importante de dinero, este que ahorita me encantaría tenerla disponible. Perdí una cantidad de importante de dinero, pero al final de cuentas fue un fracaso, sí sí fue, un, para mí fue un fracaso. A lo mejor para ellos pues tal vez no, no lo sé digo terminamos en buenos términos y sé que Alex por ahí ahorita anda emprendiendo otro negocio de comida y demás y me da gusto qué bueno terminamos en buenos términos pues, este eh, pero simplemente las cosas pues, no, no se dieron Luis entonces pues yo digo si un emprendedor o una persona te diría que todo le ha salido perfecto en la vida pues yo creo que yo no le creería no la verdad sí
0: los negocios en los negocios juega mucho la ley de la probabilidad no tienes sí. que intentar intentar porque a veces, intentar intentar porque a veces por por cada éxito hay unos 5 o 6 fracasos, ¿no? O sea, ¿Sí? no, es, no es este de la noche a la mañana y, y eso es lo que, lo que tienen que entender que, que es echarle para adelante, es echarle para adelante y aferrarte a, a, a que si quieres ser emprendedor, ahorita lo vamos a hablar como dijiste, lo de si ser emprendedor o ser Godín, este, pues sus pros y sus
1: contras, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, Luis, este... Digo, y de todo fracaso, uno tiene que encontrar el aprendizaje. Yo te diría de ese proyecto de o- OMP Marketplace, pues básicamente entré en una industria donde yo no tenía conocimiento de la industria. A lo mejor con las bases y lo que yo había hecho anteriormente, pues me sentí muy fregón y dije, le entro, puedo, tengo el recurso, le damos. Este, diferente a cuando inicié Sports, que este, pues, no tenía ni un peso, la verdad. pues, pues Estaba en rojo, estaba en cero. Este, en, la, en la parte de OMPI era otro momento de mi vida. Eh, eh, tenía un, 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 pues un, 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 utilidades, tenía un recurso ahí guardado. Eh, entonces le entré a un negocio que no tenía conocimiento. Le entré a un negocio donde antes, a lo mejor de haber formalizado todo, tuvimos que haber salido al mercado a hacer unas pruebas del negocio, que eso es importante. A veces en los, en los business plans, a veces los business plans duran un chorro de tiempo y estás ahí y y, y crees que las cosas van a ser de una manera y empiezas a invertirle una lana. Y ya te ganaron cinco clientes, ¿no? Sí, ya te ganaron cinco clientes. O a lo mejor el producto o servicio que tú piensas que el mercado lo va a aceptar realmente no lo va a aceptar. A lo mejor lo que tú crees que pudiera ser no es lo que el mercado quiere. Entonces siempre es bueno hacer un proceso a veces un poquito acelerado de, de la idea de negocio que tú tienes, salir al mercado, buscar ver si funciona, y si no, regresate como empezamos en sports, oye, yo tengo esta idea, vamos viendo si el tour funciona, pues el, el, el producto les gustó, simplemente no fue negocio, ¿no? Este sí, no, y, y, y es muy
0: importante, porque hay gente que dice, no, es que voy a hacer este negocio, porque es, él ya lo hace, y él tiene clientes y le va bien, y empiezas a hacer, como tú dices, toda la, lo que, la cuestión legal este, constituye, este te gastas el, el poco dinero que tienes, Y cuando sales, pues, tu tu conocido sí tiene mercado, pero tú no, ¿no? Entonces, yo no sé tú qué pienses. ¿Qué es mejor, si empezar totalmente con los cimientos o o
1: buscar la venta primero? Yo creo que es importante buscar la venta. Obviamente, si tú estás empezando algo, un negocio desde cero, yo creo que es importante salir al mercado y hacer pruebas en el mercado. En el mercado al que te quieras concentrar, en, le llaman en el persona o persona donde prácticamente hay diferentes ejercicios donde tú puedes dibujar a tu cliente, decir, mi cliente es un doctor de 40 años que le gusta jugar golf, juega tenis y le gusta visitar bares, por decir una cosa. Entonces, uh-huh. ese es tu, tu target al que estás viendo, este, definirlo y obviamente decir, no, es que yo le vendo a todo. Entonces, pues sí le puedes vender a todo y no y no le vas a cerrar la cuenta la puerta al que es carpintero, tal vez, sin sin, sin este sin respetando a los carpinteros, obviamente, o, o el taquero, pero tu perfil de cliente es uno. Entonces, en esa parte, yo creo que es importante definir eso y salir al mercado a ver si ese doctor que tú pensabas que te iba a comprar tu producto o tu servicio realmente te lo va a comprar o, o, o no. Entonces, este... Eh, no, o sea, es importante salir a hacer esas pruebas, ¿no?
0: Sí, no, y este, y como tú dices, o sea, tienes que tener un, un este, un target porque, porque a veces, este, no, o sea, tienes que tener el target porque sin, entre más venta, más gasto operativo. ¿Sí? Entonces, si, si, si haces ventas muy pequeñas, este, te empiezan a comer los gastos, y estás dejando de captar clientes que son potenciales, como dices, el doctor que juega golf, que va a tenis y todo eso, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, a lo mejor tú ya te comprometiste porque tenías un negocio y abriste una oficina y, y este y registraste tu marca y contrataste gente, pero pues no has vendido nada y tu gasto operativo está corriendo y tu gasto operativo te puede matar, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, es bien importante esa parte de salir al mercado, de definir, de tratar de hacer algún estudio de mercado. Hay diferentes incubadoras de negocio, hay algunas que son gratuitas, otras que cobran. Habremos empresas como como la parte de de Mare que ayudamos en esta parte de de arrancar. Entonces, es importante esa parte. Ahora, es diferente cuando tú ya tienes un negocio probado. Imagínate que, que tienes, no sé, un par de restaurantes o un restaurante en la Ciudad de Mexicali, por decirte una cosa... Y vas a querer ir a abrir otro, otro, otra locación, otro punto de venta a, a Hermosillo, por decir una cosa, hace rato tuvimos una plática con, con un proyecto que por ahí estamos evaluando. Entonces, pues ya tienes algo probado, pues ya a lo mejor ya ahí sí le entras con, con todo, ¿no? En, 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 en la parte de ir creciendo, ¿no? O, o ya tienes ciertas eh, experiencias, o traes un capital, o traes algún fondo, es, es diferente, ¿no? Pero sí, es, es, es muy importante esa parte, la parte de definir, y de intentarlo, y de reconocer, y de ver, y sobre todo de escuchar. Es bien, bien importante escuchar, este eh, hay que aprender a escuchar, a lo mejor te van a dar la noticia de tu vida, ¿no? Pero tú como nomás estabas hablando y hablando, como ahorita estoy yo, hable, 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 este, <risa> este pues a lo mejor no le diste chance a la otra persona de que te diera la noticia de tu vida, Y a lo mejor estuviste, dice y dice X cosa cuando esta persona te quería decir que te quería invitar a tal negocio y pues ni le diste chance y se dijo, ah, sabes que mejor me arrepiento y no lo invito, ¿no? Entonces, (risa) o sea, pasan cosas así, ¿no? Sí,
0: exacto. Oye, y y pasando al tema que platicábamos, el de Godín y emprendedor, ¿no? No es versus, simplemente es Godín y y emprendedor. ¿Qué, qué? ¿Qué piensas
1: tú de, de cada uno? ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál es mejor, Luis? <risa> es, pues, no, fíjate, O ¿tú, tú qué quieres saber? Échale. Mira, yo creo
0: que como, como decía ahorita, como hay taqueros, hay carpinteros, como hay empresarios, hay trabajadores. Y yo creo que, que cada quien tiene una madera para ciertas cosas, ¿no? O sea, yo no digo que tanto el tanto el trabajador como el empresario como el emprendedor son respetados pues todos somos iguales, todos somos personas simplemente unos son buenos para para un giro o para una profesión y otros son buenos para otra eso pienso yo sí,
1: sí, definitivamente Beb. hace poco me llamó la atención porque un, un muy buen amigo mío, Juan Pablo Estrada que es un, un amigo y, y es, es controversial no este, y me, me llamó la atención porque por ahí, desde mi Facebook personal, eh, Cristos Valdés, eh, subimos como unos videos cortos. A lo mejor te ha tocado ver alguno. Le llamamos Las Marecápsulas, donde damos como algún tip o consejo de. de ¿Empiezas con el guante? El del guante, exactamente, que me pegan un carrillón. Yo <risa> 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 el guante, ¿no? Me encanta el box. Entonces, este, le quisimos poner como un este. Algo distintivo al, 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 al y la gente me da mucha carrilla, a veces me en encuentra calle y no, pues ya te enteras que ahí se, se, de repente se burlan de ti, en grupos de Whatsapp, la verdad es que es algo que no lo hacemos con mucha producción, o sea es algo que lo hacemos en vivo, no, no, hay micrófonos no, o sea la verdad es que es algo no, sencillo no, está que claro que se puede mejorar la verdad es súper mejorable este, hay, hay personas que hay son personas yo realmente son influencers yo me, Catalogo como un micro influencer, así me catalogo, o sea, tengo, llego a un, a un radio pequeño, pero este en, en la parte esta de, 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 de negocio digo así así me catalogo yo. Este, entonces, pues hablábamos de esa parte de las críticas donde Ay, pues este que se cree o demás, digo, que te valga gorro, no que te valga madre, diría yo.
0: <risa> pero mira, funciona porque yo siempre me acuerdo ahí o sea, sí, fue lo y, y la verdad es que me risa
1: porque la gente me pega mucha carreta, mucha carrilla de esto de guante, este, pero se acuerdan y, y, y lo tienen presente y me ah, el guante y saque el guante, entonces nos ha servido para captar a algunos clientes y para despertar ese interés o para que conozcan lo que hacemos, no porque a veces no es fácil transmitir lo que uno hace o lo que a uno se dedica entonces, este Regresando a esa parte de, de, de ir viendo que si emprender, que si no emprender, yo, y ahorita lo hemos estado platicando, dentro de mi vida, pues yo trabajé para, yo fui Godín, y, y, y a lo mejor vuelvo a ser Godín, no lo sé. este A lo mejor vuelvo a ser Godín, o sea, no 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 lo sé. este No sé lo que vaya a pasar en mi vida más adelante, no tenemos un libro escrito. Me encantaría ser emprendedor el resto de mi vida me encantaría y lucho por eso, pero a lo mejor me puede llegar una super oferta laboral donde sea irresistible y diga, pues güey, este, pues tómala, ¿no? Vas a ganar más o, o vas a tener estas experiencias o te vamos a dar estas facilidades, estos beneficios, entonces no lo sé. A mí me apasiona emprender y crear y entrarle a proyectos y cosas nuevas. Entonces me sorprendió que este amigo me dijo, no, es que tú le tiras a los godines cabrón y... y, y, y y pues yo no soy cualquier Godín, yo soy un ejecutivo de alto nivel y, y, y sí, yo lo respeto mucho, la verdad es que es una persona que es bien entrona, bien trabajadora, tiene una larga experiencia en Cemex, este, ha ido creciendo bastante, tiene una carrera admirable y lo admiro este y lo respeto bastante. Eh, y, y, y como que me, me llamó la atención porque dije, a lo mejor estoy tirando como un mensaje de que si eres un Godín Vales Gorro o si eres un Godín, este pues está mal y no. No, 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 para nada. Este, Esto es de vocación, esto es de, de... Yo digo, si tú tienes una cosquillita y algo te mueve en el estómago, que te diga, Luis, es momento de emprender. Yo me llamo, eh, no sé, Alejandro López. ¿Y Alejandro López quiere emprender algo, pues échale, Alejandro, inténtalo. Pero si estás en una zona donde dices, sabes que yo me siento bien, como Godín, por llamarlo así, Pues hay hay de Godines a Godines, hay Godines que ya quisiera hacer esos Godines, ¿no? Conozco varios directivos que les va súper bien, que han tenido la oportunidad de hacer, de crear un patrimonio, inclusive Godines que después de crear un patrimonio se metieron como socios capitalistas y ahorita están generando muchísima lana. Entonces no están peleados unos con otros, o sea, son caminos y decisiones de vida que uno va tomando. Yo respeto mucho esa parte, yo no veo ni ni bien ni mal unos de otros, busquemos la manera de cómo colaboramos, ¿no? Y a veces, como a mí, a lo mejor, si no me hubieran corrido de Proconza, a lo mejor yo hubiera seguido siendo Godín hasta la fecha, ¿no? Sin embargo, me corrieron, no tuve otra opción, a lo mejor en ese momento, más que, más que emprender, y fue como 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 empecé, ¿verdad? Entonces, pues eso, eso es lo que pienso de esa parte, ¿no, Luis? Sí, no, y este... Y hay gente
0: que, por ejemplo, si es Godín, pues debe de acercarse con algún conocido, algún familiar, algún amigo que le platique la verdad del emprendimiento, ¿no? Porque porque a veces no es como la pintan, a veces no es como es y, y dejan su trabajo o a lo mejor un trabajazo, pero un trabajo que te tiene tranquilo, te tiene, te tiene avanzando y, y entras ahora sí que a la turbulencia y, ya, y, y te da para abajo, ¿no? O, o, o se pierden. Entonces, este, yo, es como todo, es de carácter, como tú que no aguantaste lo, la cuestión política, pues a lo mejor uno no aguanta ese tipo de ambiente y aguanta este, ¿no? Sí, sí, definitiva, hay...
1: definitivamente, no. o sea, y, y, y cada cosa tiene su reto, ¿no? Por ejemplo, yo te diría a veces pues es complicado las, digamos, ventajas y desventajas tal vez pues a lo mejor en la parte de desventajas del, del ser Godín es que pues tienes un horario normalmente más rígido. Digo, no to, cada trabajo es diferente, ¿no? este Pues no te puedes a lo mejor mover tan fácilmente porque le reportas a un jefe donde a lo mejor tienes que cumplir con ciertos horarios, con ciertas este, juntas, etc. Eh, a lo mejor eh, pues tienes un cierto límite, un tope de un salario que recibes que está topado, o sea, porque puede ser, aunque pudieras estar en un esquema de algún bono que te ganes, hay ciertas, a lo mejor, por decirle, desventajas, ¿no? Pero, por otro lado, como Godín, pues tienes la seguridad social, a lo mejor la empresa te da muy buenas prestaciones, ¿sabes? Y puedes hacer un plan, a lo mejor, más certero de decir, oye, pues cuento con este dinero, en diciembre me pagan mi aguinaldo, entonces... Eso también es muy bueno, ¿no? Y también hay empresas que, te que, que como a mí, que fueron excelentes escuelas y que te dan la oportunidad de equivocarte con ellos. O sea que, que pues, obviamente, cuando uno está chavo y, y no, ahorita nos, nos seguimos equivocando, este, entonces tiene, tiene esa parte. Y en la parte del emprendimiento, este, pues, toda la, toda la gente ve lo bonito del emprendimiento y, y la parte fregona, ¿no? No, yo soy dueño de mi tiempo yo gano lo que quiera, no tengo jefe, este, este, pues eh, ahorita está de moda ser emprendedor, qué fregón pero hay t- un chorro de cosas también donde, y ay, cabrón, ahora, ¿cómo le hago para pagar la nómina? Y ay, caray, ay, no. Y, no. y ahora, ¿cómo? <risas> y, 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 y oye, pues un departamento de recursos humanos, pues no existe, pues eso lo tienes que hacer tú, ¿no? El, 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 el emprendedor que, pues es, es todo, es, es el área de compras, de recursos humanos, de tecnología, de... Entonces... Este, es, es,
0: es, es eso, o sea, a veces no sé si es mejor tener un jefe o tener una o, o tener la nómina encima, ¿no?
1: Sí, 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 entonces viene esa parte y vienen cosas bien complicadas y, 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 y hablando donde donde en el emprendimiento, lo decía, yo tuve una situación bien, bien cañona que eh, no, algunas personas lo saben, no voy a entrar ahorita en mucho detalle porque estoy en un proceso legal, este pero tuvo una, una experiencia muy desafortunada. Una persona, este, eh, donde sí voy a mencionar la empresa, que se llama Mesa Sports. El dueño de esta empresa es una persona que se dedica a hacer fraudes, lamentablemente, y esta persona tenía los derechos para comercializar eh, boletos de Super Bowl en, en, en México. Digamos que era el, el que tenía los derechos de marca eh, para comercializar los, los este tú no puedes eh, hacer publicidad de decir voy a vender boletos de las chivas por decir una cosa eh, y, y poner el logo de las chivas y, y del jugador ahorita digo, no sé quién está jugando este, pero pues en su momento está el chicharito por decir una cosa no este, eh, entonces tú no puedes usar ni al chicharito ni a las chivas ni el logo de la, de la Food porque simplemente no tienen los derechos de ellos y estás lucrando con ellos. O sea, y eso es un tema legal que pues, a veces uno no lo conoce cuando va empezando. ¿no? Entonces exacto, esta empresa exacto. tenía los derechos, esto obviamente nos dio confianza, el, la NFL México nos mandó con ellos y en su momento en, en cerramos una venta con un cliente para, para, pues, para llevarlos al Super Bowl y en ese momento el proveedor de boletos que más nos convenía a nosotros fue Mesa Sports le depositamos una cantidad muy fuerte de dinero, los boletos para Super Bowl son muy caros, más de 100 mil dólares, un lanón, este, y básicamente un día antes, 24 horas del juego, esta persona nos dijo que no tenía nuestros boletos, que había tenido un problema y no nos entregó los boletos. Entonces viví el peor día de mi vida profesional, porque nosotros ya tenemos a los clientes allá, Los clientes estaban súper contentos allá. Estamos en Atlanta y pues el Super Bowl es mañana. ¿Y dónde están mis lugares? Y esto y el otro. Me cae como balde de agua fría. La verdad es que fue, estuvo bien cabrón. Porque tenemos 24 horas para resolver este problema. Y por mi mente, en ningún motivo, nunca pasó que íbamos a dejar a los clientes afuera. Los clientes ya no se... La empresa que llevó a los clientes ya no se había pagado. Entonces... Este, básicamente nos estábamos jugando el continuar con, con sports, con la parte de turismo, o ahí morirnos ¿por qué? porque si no si nuestros clientes no entraban al juego pues prácticamente los, los defraudadores íbamos a ser nosotros ¿no? Entonces, sí, exacto. entonces fue una película, la verdad que le podíamos dedicar un episodio a esa película este, porque fue una pesadilla este, eh, y estuvo bien cañón este, en menos de 24 horas logramos conseguir los boletos, tuvimos que hacer un sinfín de cosas, este, Mariale y mi esposa me ayudó junto con otras dos personas a moverse un día antes, tuvieron que, que volar de, de San Diego a Atlanta para, pues para hacer ahí algunas cosas y poder resolver este esta situación, eh, y afortunadamente logramos resolver la situación, Pudimos comprar los boletos de nuevo, afortunadamente, gracias a una buena planeación financiera, que eso es bien importante, teníamos ahorro, rompimos el cochinito, rompimos tarjetas de crédito, rompimos todo, y nos este, y nos eh, y, y, y resolvimos la bronca, ¿no? Entonces, la gente, los clientes ni se enteraron en ese momento, nada más se enteró y los directores que yo le, le confié y le dije, no puedo dormir ayer, cabrón. Esta es la esta es la situación que está, este, que, que pasamos, porque me dijo, ¿qué onda, Cristo? ¿No vas a entrar al juego? Y le dije, no, no. Y dijo, olvídate que fue entrado, o sea, tuvimos que comprar los boletos dos veces y, y ya, entonces, fue un reto, la verdad, después de esto, yo cuando me entregaron los boletos en la mano, pues, este, los volvimos a comprar, prácticamente lloré de la emoción de poder resolver el problema, y ya, el ¿Son evento. Sí, son, de esos,
0: son de esos fracasos, logros del, de, del emprendedor que, que es, te suda todo el cuerpo, ¿no?
1: Sí, dame un segundo Luis. no me tardo, por favor. Ah. Sí, entonces pues este, como, sabes, como dices, este, son de esos fracasos, éxitos, fue un, una pesadilla, eh, pero bueno, digo, al final de cuentas, este, logramos salir adelante de esto, lamentablemente, pues como te digo, esta persona es un defraudador profesional eh, nunca ya pasaron, ya pasó más de un año de esto, al día de hoy no hemos recuperado ni un centavo, la, la verdad es que el, el sistema eh, en México legal, pues no está muy bien, entonces seguimos peleando ahí por, por algo que pues lamentablemente y también ha sido fue un aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque porque cometimos algunos errores, lo tuvimos que haber investigado más, era una operación de mucho dinero, Este, tuvimos que haber pedido más referencias, etcétera. Pero bueno, fue un aprendizaje, eh, el evento lo repetimos este año, en este 2020, el 2020 perdón, con el último Super Bowl en, en Miami, Este y pues ahí sí fue un éxito, la verdad, rotundo, porque todo se ve excelente, nosotros logramos hacer nuestro negocio, que obviamente el tiempo de todos vale, y eso es bien importante. Señores, cobren su tiempo, su tiempo es valioso y su tiempo vale. Entonces, y a veces dicen, es que no sé cobrar, pues está bien, a veces es difícil cobrar, pero hay que cobrar el tiempo, los estudios, la preparación, todo vale, y pues tenemos que comer, tenemos que, necesitamos servicios médicos, necesitamos una vivienda, entonces pues también eso es importante, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, 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 Entonces te, te digo Luis, afortunadamente las cosas salieron muy bien en Miami el, el, fue el mismo cliente que nos contrató de nuevo, que confió en nosotros de nuevo, y eso pues nos permite continuar vivos a pesar de la maldita pinche pandemia
0: <risa> Sí, y, y para cerrar este, este tema, o sea eh, todo empezó en una llamada donde hiciste una empresa para comprar unos boletos para un partido que, de los Chargers Y tienes Super Bowls, tienes Super Clásicos de España este, Tienes un Mundial ya Tienes bastantes eventos y es lo que la gente debe entender que se empieza pequeño Pero se piensa en grande desde el inicio, ¿no? Sí, exactamente
1: Y eso, eh, tocando un poquito el tema de las nuevas generaciones este, hay mucha crítica, y, y lo he escuchado bastante, y, y a lo mejor vas a coincidir conmigo, con el tema de los famosos millennials y, y las otras generaciones, y entonces los baby boomers, que pues ya es gente un poquito en su etapa de retiro, este, critican a las nuevas generaciones, y pareciera que había, como, como esto mismo que platicamos de godinas emprendedores, pareciera como si fuera una lucha, entonces, o, o, o unos están bien, otros están mal ciertamente vivimos en un, en un mundo muy cambiante, ahorita lo estamos viviendo, pues, donde estamos tratando de, de salir de una pandemia que pues creo que el 90 o el 95% de la gente no la veíamos venir, eso, es, eso yo es lo que yo pienso. Este, entonces, sí, ciertamente las nuevas generaciones a lo mejor piensan que merecen todo, está todo este tema de las redes sociales, del estilo de vida, de, de todo este rollo que, que, que es muy cambiante a como les tocó, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Sin embargo, eh, creo yo que hay que aprender a convivir porque todos somos valiosos, ¿no? Yo en el equipo te podría decir que tengo millennials y trabajo excelentemente bien con ellos. Este Belén Delgado trabaja con nosotros, ella ya tiene más de dos años trabajando con nosotros, tiene 20 o 21 años, empezó como de los 18, 19, no sé. Y, este, y trabajamos excelentemente bien y así este otras personas más grandes, está Ricardo está Sofía, está este eh, Javier, hay otras personas que pues ya eh, eh, hace recientemente queríamos, queríamos contratar a, a alguien con un perfil de más experiencia alguien pues de, por ahí de los sesenta y tantos años entonces la verdad es que hay que encontrar las formas de trabajar y de embonar porque es tan valioso la experiencia de una persona que ya recorrió un largo camino, como también ese chavo que trae todas las ganas, que trae a lo mejor la tecnología, que trae las ganas de, de, de crecer, de aprender entonces si haces un buen mix de eso seguramente te va bien y al final del día, uno como emprendedor en mi caso, pues estoy muy consciente que tengo una, una edad eh, donde, donde voy a llegar a un punto donde a lo mejor no va a tener la misma energía que tengo ahorita y voy a querer seguir generando negocio, querer seguir viviendo, entonces, pues, ¿quién va a trabajar? Pues, van a trabajar las nuevas generaciones, y sería sí. muy estúpido de mi parte, decir, no, pues, es que las nuevas generaciones no sirven, tengo que ver cómo sí sirvan, ¿para qué? Para que esas personas se sigan haciendo eh, responsables de los negocios, siga, sigamos creciendo, y, y irle dando, ¿no? Y si el día de mañana, pues, Dios me permite, si llego a tener hijos en algún momento, ahorita digo, no tengo la fortuna de tenerlos, pues ellos también te irán aprendiendo y y, y en mis negocios que yo me veo que van a continuar los negocios, así lo pienso, pues no van a estar mis hijos por un tema de sangre nada más, va a estar la persona al frente que esté mayor capacitada y que tenga las mejores herramientas para continuar, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y Y las nuevas generaciones también, este, o sea, hay que tenerlas muy en cuenta y muy presentes porque vienen muchos negocios junto con ellas, ¿no? O sea, cada generación trae nuevos negocios, entonces yo creo que este, ahora sí que como se dice, campechanear el, el, el cliente y campechanear este, al, al equipo es muy importante
1: Sí, totalmente, y ahorita sobre todo Luis, pues vivimos tiempos muy complicados Ahorita con la pandemia, yo creo que esto vino a revolucionar todo, el, el maldito COVID este, La verdad es que es algo que para nosotros también fue un buen reto, muy reto, ¿por qué? Porque como te comentaba, la parte de turismo, de eventos, de todo esto fue de las industrias de las más afectadas: este, la industria restaurantera, los bares, este, eh, las empresas de boletaje, co- los organizadores de conciertos, los wedding planners. Este, muchas empresas que, pues, algunas ya no regresaron, ¿no? O sea, y nadie estamos exentos y no van a regresar, ¿no? Grandes corporativos como, como Starbucks como JCPenney, retailers que ya venían agonizando. Había empresas que ya venían con ciertos problemas y la pandemia fue prácticamente la estocada final para, para ellos, ¿no? Sí, eh, y, 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 y así como, o sea,
0: en este tipo de, o este episodio que estábamos viendo como, así como humanidad, tanto las grandes empresas como las chicas se vieron afectadas y hay grandes, muy grandes que ya cerraron, Sí. Y otras que van a cerrar, que tiene, vienen uno o dos años críticos sí. para ver si se salvan. Y, este, y es momento de, de innovar, ¿no? Es momento sí. de innovar y, y darle la vuelta a la página, tener otro enfoque y, y estar positivos, porque si uno se queda ahí asustado, pues no caminas y te mueres en el camino.
1: Sí, totalmente. Uy, yo la verdad te lo comparto y se lo, lo comparto aquí a la, a la audiencia. Yo sí. viví un proceso de duelo con esto del, del, del COVID. ¿Por qué? Porque iniciamos el año súper bien con clientes nuevos, con proyectos, con planes, con todo, y de repente y, 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 lo, y lo platiqué con mi psicólogo, ¿no? Yo tengo un psicólogo desde hace varios años con el que me ha apoyado, este Renato Arón Landeros lo super recomiendo Mexicali, ¿verdad? Sí, Mexicali y lo, y lo, este y, y siempre lo he, lo he hecho como un tema de mantenimiento, hay que darle así como hay que darle mantenimiento al a espíritu, cara. a la salud a todo, también hay que darle mantenimiento a la cabeza y en diferentes situaciones de mi vida, pues yo por lo menos procuro tener una, una terapia por lo menos cada seis meses y cuando estoy viviendo algo a lo mejor más complicado, pues, pues más frecuente, ¿no? Y lo platiqué con mi psicólogo y dije, sabes qué, Aaron, yo es momento, güey, de, 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 pues necesito ordenar mis pensamientos. Y le dije, siento que iba corriendo en un Ferrari, güey, como Ferrari de acá, tipo SUV, que con mi equipo a todo dar y ahí vamos a... A, 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 al, al fin del mundo para bien y de, de, de repente llega una, un, un equipo de bandidos wey, que se llama el pinche COVID y nos baja a todos, <risa> nos patea y nos dice, bájense de aquí, entrégame el carro, ahí se quedan en la calle y, y, y ¡pum! de ir a 120 kilómetros por hora cero, ¿no? Sí, Entonces, dio en
0: la madre, dio en la madre es duro a muchísima gente y, y tú ves que la gente está tratando de Ahora sí que, no sé cómo vaya a sonar, pero de sobrevivir, o sea, estás viendo que los que tenían empleo se quedaron sin empleo y están emprendiendo y los que están emprendiendo ya quebraron y y ahí va, ahí va la situación, entonces es una guerra donde están cayendo soldados y otros se están levantando, ¿no?
1: Sí, entonces viene este punto donde para mí yo te diría, primero estaba enojado, estaba encabronado, la verdad, porque, porque, oye, ¿por qué? O sea, y luego... ¿Por qué está pasando esto? Si ya tenemos esto y pues vienen las cancelaciones de eventos y luego a la madre, ¿cómo le vamos a hacer para pagar los gastos? Entonces, vive un proceso literal de un duelo, primeramente enojado, primeramente muy estresado, luego enojado, luego triste y viene después el proceso de aceptar y de decir, ok, ni modo, esta es la realidad, estas son las cosas, tenemos que ver cómo le vamos a hacer eh, en en mi opción, a lo mejor nuestro gasto operativo es, es, es digo, es, es un gasto operativo importante, pero a lo mejor no es igual a algunas otras empresas, por los diferentes esquemas que tenemos con cada quien. Entonces, nosotros dec- decidimos mantener al equipo y a los prestadores de servicios que tenemos y demás, y nos vamos a aguantarlos, y vamos a tener que ajustar este eh, salarios y vamos a tener que ajustar los tiempos. Seguimos por tres meses después de marzo, por ahí como eh, pagando, digamos, al 100%, y después nos tuvimos que ajustar todos al 50%, incluyendo mí a, a apretarme en cinturón y todo, ¿no? este Ese plan ahorita, pues digo, estamos octubre, lo planeamos, yo lo planeé prácticamente junto con Ana, que es nuestra, Ana Flores, que también este, es nuestra contadora, administradora, y también da servicios ella, lo planeamos y lo proyectamos a, a diciembre, y, y hace un mes... <ríe> El plan, me preguntaron, ¿cómo vas con tu plan? Y le dije, dije a la gente, va a toda madre, va bajo plan. Y luego dicen, oye, pues qué bueno que te está yendo bien. No, el plan era vender cero todavía, güey. Seguimos. <risa> para... <risa> Ese es el plan. Este, en la parte de turismo, porque en la parte de mare, dijimos, bueno, nos vamos a enfocar en, en, en desarrollar consultoría. Afortunadamente nos cayeron unos proyectos por ahí de gente que confió en nosotros. Y por ahí empezamos a generar ingresos, no a lo mejor lo que veníamos este, haciendo, pero pues a, a enfocarse, a, a innovar, a darle y demás. Y afortunadamente dentro del equipo empezamos a rebotar algunas ideas y no debo decir que se me ocurrió a mí, porque fue parte de, de un rebotar ideas. Este, creamos un producto nuevo que ahorita estamos empujando, que es una cata virtual, donde en esta cata virtual eh, al tener la cercanía aquí con el Valle de Guadalupe, con las vinícolas y demás, dijimos, pues bueno, si nuestros clientes corporativos ahorita no pueden viajar o no están viajando, o a lo mejor es un poquito tal vez irresponsable de su parte que viajen, no es mal visto que viajes. Digo, hay muchos muchas eh, posturas respecto al COVID, yo respeto cada una de ellas, yo estoy a favor de que la economía se reactive con las medidas y los protocolos y demás, pero pues no podemos vivir encerrados, ¿no? Este, tenemos que comer de algo, hay que buscar cómo reactivarnos y buscar las formas de cómo seguir viviendo ante esta maldita nueva normalidad que, pondimos pues, hay que verle lo bueno. Entonces, creamos una experiencia nueva con una cata de vinos donde ahorita ha sido todo un reto. ¿Por qué? Porque, pues, el vino no es fácil que viaje. ¿Por qué? Porque hay que mantener una, cadena, una temperatura, so, es vidrio, es líquido, este pues, entonces empezamos a crear, ver, oye, el cliente lo va a recibir, pero lo va a recibir en una caja de cartón, ¿cómo le vamos a hacer? Este, Oye, pues lo tienen que recibir bonito, son clientes muy importantes, entonces creamos un, una experiencia nueva, y afortunadamente, este, la semana pasada cerramos una venta muy buena, para nosotros que nos da un respiro, nos da un alivio muy importante, con un producto nuevo, el proyecto el, o el evento va a ser nuestro primer evento virtual después de la pandemia, Ahí viene, ahorita es el 20 de octubre. Digo, es un evento privado, y si no, con mucho gusto los invitábamos. Es para un cliente corporativo. Y pues viene esta fase trilladísima del innovar a morir, pero pues sí es la realidad, ¿no? Hay que buscarle los cómo. No ha sido fácil ahorita esta parte del, de armar estos kits de vino que les menciono. Pero poco a poco estamos este, buscando cómo adaptarnos a esto que no nos queda más que adaptarnos. El berrinche, pues a lo mejor está bien que lo hagas, pero no te puedes quedar en el berrinche, tienes que buscar y ver hacia adelante y ver, ver el cómo, el, el, el cómo, sí, ¿no?
0: Así es, o sea, cuando esto se presentó, o sea, ver tus fijos, qué, cuánto tiempo va a durar y nadie le calculábamos tanto, ¿eh? O sea, honestamente eh, yo decía, bueno, tres meses, cuatro meses, pero pues ya va, que va a pintar para un año, ¿no? Ahorita yo creo que ya como en un mes va a empezar un poco más a fluir la, la situación. Sí. Pero yo siento que sí va a culminar casi en el año esto.
1: Sí, 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 yo también este así lo veo. Creo que la reactivación se va a venir por ahí el segundo trimestre del del, del 21, Y pues los que saben, y los analistas este, económicos, este, pues creo que este golpe posiblemente vaya a, a regresar a una normalidad dentro de los este pues dentro de dos años, ¿no? Y la verdad, lo digo abiertamente, tenemos un gobierno que está tomando unas decisiones bastante pobres, bastante malas. Están enfocados en hacer populismo, están enfocados en hacer política, más que en hacer economía y en hacer cosas buenas para el país. No estoy a favor de los gobiernos anteriores, definitivamente sí, había muchísima corrupción, este definitivamente sí, es, un, es una burla. Este, temas que hemos vivido de corrupción en nuestro país, que la verdad me da pena cuando vas a otros países y ah, sí, México, narcos, ah, México, políticos corruptos, este nuestra clase política vive como como rica, que deben de vivir bien, si sí estoy de acuerdo, que vivan bien, pero, pero pues es una burla, la verdad, ¿no? Habrá por ahí algún político rescatable, pero también hay muchos políticos que para mí los deberíamos tirar a la basura, ¿no? Este eh, y lamentablemente yo estoy totalmente en contra de nuestro gobierno hay, a la gente lamentablemente le, le, dan, le dan y les, le dan migajas. El problema de, de economía y de pobreza en México no se va a resolver regalando despensas. A la gente hay que educarla, hay que enseñarla a trabajar, hay que ayud- ayudarla a que se eduque, a que genere o a que se emplee. Pero con una despensa pues no vas a resolver un problema, ¿no? Y no estoy en contra de esto. Hemos hecho nuestras labores altruistas que estas no, 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 no me gustan darlas. Eh, este, presumiendo. Sí, presumiendo, los hemos hecho en diferentes momentos. Mi madre es una persona que admiro muchísimo y ella este, nació de su corazón, es, muy, es una persona muy religiosa y cuando empezó la pandemia me dijo, hijo, estoy viendo en la calle gente eh, migrante que pues no tiene chamba y están en la calle y no tienen para comer y, y nació de su corazón eh, hacer unas tortas y regalar las tortas y sabemos, y yo le dije, pues yo te ayudo, yo estaba con ella en ese momento. Lo posteé para generar recursos, para, para fondear este proyectito. Lo hicimos súper consciente yo de que, de que no vas a acabar con la pobreza, de que no vas a acabar con esto, pero pues que te lleven un día y te, al menos le resuelvas uno o diez días la comida a alguien, pues está padre, ¿no? Pero este pero eso lo, hace, lo, lo hizo mi madre con el afán de ayudar. Sin embargo, pues creo que el gobierno no está haciendo su, 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 su forma de trabajo bien. Este, ha espantado la inversión extranjera el tema de la cervecería en Mexicali yo sé que muchos están en contra por el tema del agua sin embargo pues estos proyectos de en empleo hay una cadena donde pues simplemente el hecho de construir un proyecto pues la ferretería enfrente va a vender su madera, su cemento, su todo el albañil va a tener trabajo las empresas de mercadotecnia locales van a tener chamba el, el, etcétera, el agente, el el que tiene una propiedad que la renta pues a lo mejor va a llevar a un ejecutivo de la cervecería que va a tener que vivir una casa, entonces la verdad es Es que
0: es un derrame económico muy fuerte el que trae una inversión así de grande y y, y se desaprovechó
1: entonces desafortunadamente digo, respeto a la gente que que, que está a favor del del peje de AMLO, yo estoy totalmente en contra de él para mí es una burla como presidente, lo digo abiertamente, a lo mejor aquí me, me pierdo algunos followers este, <risa> <de> miles. <risa> este, es no. que la,
0: la, 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 la cuestión política es, hay unos que, que les duele mucho, ¿no? O sea, ¿Sí? no, no digo de quién estoy y de quién no estoy, o sea, pero simplemente gente que sí se apega mucho a la, a la política y, sí. les, y, les, y les, duele, ¿no? Lo toman muy en serio cuando yo digo, pues ni siquiera este, perteneces al partido o algo, pero bueno, no, Esos ya son temas que si, como sí. tú dices, los tocas, te vuelve
1: un un hervidero. Pues como la religión, o sea, algunos creyentes, otros no creyentes, yo no no este, no estoy libre de pecado para nada ni, ni ni he llevado una vida perfecta, a lo mejor en lo personal. Este, pero pues yo nací en una religión católica y, y, y bueno, ¿no? Pero respeto al cristiano, al budista o al ateo, ¿no? Respeto sus formas de pensar y eso es lo que re, lo que enriquece al, al este el pensamiento humano, la diversidad del el pensar de formas diferentes. Habrá quien me diga, o sea, es que yo estoy a favor de algo porque pues ayuda a los viejitos y esto pues, está bien, se respeta, qué bueno. Sin embargo, yo no comparto este, pues lamentar rifa del la avión presidencial que me parece una burla y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues es parte de la vida de los negocios con lo que tenemos que vivir en el entorno y lo que tenemos que darle, Luis. Y pues de mi parte, te quisiera decir, este, pues muchas gracias, te deseo mucho éxito en este proyecto que estás emprendiendo. Espero que. Nos extendimos un poquito, pero espero que a <risa> la gente le, le, le sirva. Esta es mi historia. No tengo la verdad absoluta. No no este, no quiere decir que como me han funcionado las cosas, a los otros les va a funcionar. No necesariamente. Pero, este pues bueno, no. O sea, al final de cuentas, este es compartir pues, mis vivencias, mis experiencias. Y pues también aprovecho para ponerme... A sus órdenes, este me pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram como Cristos Valdés con K de Kilo y con Z. Este, dentro de las empresas este, eh, www.nomadhg.com y maresg.com. Eh, y pues estoy a sus órdenes, siempre con la intención de apoyarlos de echarle ganas, de que les vaya bien en, 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 en la vida, y este y pues a darle, y siempre muy agradecido, muy agradecido con, con las personas que en mi vida me han ayudado, mi familia, amigos, mentores, este jefes, este siempre, siempre, siempre los llevo en mi vida y en el corazón.
0: Va, Cristos, pues te agradezco bastante, primero que nada, el haber compartido este, las experiencias, y como tú dices, ninguno tenemos la verdad absoluta, pero es como la situación como un libro, a lo mejor hay so, un solo capítulo que te marca y ojalá pues este, la gente escuchando el mensaje y, y las vivencias puedan encontrar este, un camino una, o una esperanza y que vean que, que todo es posible, ¿no?
1: Aprovecho para, voy a entrar a un comercial, Luis, aprovecho para invitarlos el, el próximo viernes 16 de octubre eh, se va a hacer el primer foro eh, virtual inmobiliario de la zona costa. Este es el próximo eh, 16 de octubre. La página donde se, no tiene costo. Vamos a platicar un poquito de la parte de turismo como un motor de inversión aquí en la, en la baja en la zona costa. Por ahí van a. Yo voy a participar como como, como dentro del panel como expositor. Por ahí también otros otras personas de, que tienen una trayectoria importante. Eh, si les interesa esta parte del real estate de la parte de inversiones, de propiedades y demás que pues nosotros también arrancamos nuestro proyecto que es Casamare y que estamos pensando replicarlo este eh, se pueden registrar en la página, les digo no tiene ningún costo, la página es www.dabajarealstate.com se escribe eh, t da baja real estate.com eh, se pueden registrar ahí, no tiene ningún costo, y pues los invito a que se sumen a, a, a participar, y sean godines, o sean emprendedores, lo que sean, yo el mensaje que les digo, hagan lo que les apasiona, busquen ser felices en su vida, no venimos a este mundo a ser infelices, y eso es lo más importante, aún así sean músicos, sean dedicados al arte, nada más, pues mi consejo es, hagan lo que quieran, todo está bien, cuidando pues algunas cosas obviamente que no no sean malas y pues que no sean una carga para para la sociedad o para alguien más, es todo, gracias
0: va Cristos pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y que estés bien hermano,
1: gracias, hasta luego
0: hasta luego gracias gente por haber estado en este primer episodio y nos vemos en el próximo, hasta pronto